0: Добрый день, друзья. Мы продолжаем нашу, сегодняш... нашу Одиссею сегодня с Андреем Олеговичем Боумейстером в роли... Кто у нас ролевой? Кормчий? Капитан? Кем сейчас сегодня назначили. Или у нас горизонтальная структура? Два человека э. на плоту. Как, как те трое лодки, не считай собаки? Двое вот да. Да, двое А меня зовут Владимир Слоев, и мы продолжаем нашу культурную Одиссею в поисках смыслов, где мы с Андреем Олеговичем стараемся воссоздать какие-то основные исторические ключевые моменты нашей цивилизации, чтобы понять те веяния, философские течения, идеи, которые мы сегодня живем. Для этого мы стараемся на основе исторических событий и последних исторических исследований понять, какими веяниями, какими думами жили наши далекие предки, и как эти веяния и думы привели к тому, что у нас творится в мире сегодня. Я, как всегда, подготовил небольшую презентацию. Так,
1: сейчас. Скажу еще сегодня, также да. от себя поприветствую наших зрителей, что сегодня у нас особо сложная тема, потому что, с одной стороны, это абсолютно новые вещи. Большинство текстов, которые мы изучали, не переведены и изобилуют разного рода специфической терминологии, начиная от археологии и заканчивая географическими многими вещами. Было непросто, и для нас была это интересная задача. Да, действительно, потому что тема очень новая и открывающаяся только сейчас, потому
0: что э, тема, которую мы будем сегодня рассматривать, это Средиземноморье коллапс бронзового века. Те цивилизации, которые сегодня нам открываются в тот период, который мы сегодня рассмотрим, это поздний бронзовый век, уже конец бронзового века, начало железного века, это 14-12 век э, до нашей эры. Многие цивилизации, которые тогда существовали и были ведущими передовыми, нам известны были только по текстам Библии, причем в очень кратких упоминаниях. То есть до этого даже не было точно известно, были такие цивилизации, не были, так не назывались или не так. И по сути 20 век, в частности, и конкретно последние десятилетия сотого века и начало даже 21-го только принесли нам какие-то новые знания, понимания того, что же это был за мир и что это был за первый такой цивилизационный коллапс, который этот мир-система, который тогда уже являлся действительно мировой системой, и мы сегодня постараемся показать, когда пережил. Итак, мы сегодня будем говорить о Средиземноморье. Мы уже говорили много о странах, не о странах, а о регионах Средиземного моря, но не говорили о Средиземном море еще, в целом как о такой системе, которая позволило этим цивилизациям свое существование, там, начать свое существование и развиться в тот европейский мир, который сегодня стал, по сути, уже глобальным миром. Это вот вид из космоса Google Maps на сегодняшний наш регион, который мы будем рассматривать. Если мы посмотрим на этот регион, мы видим, что... Сверху это цивилизованная Европа, снизу сегодня это то, что у нас считается менее цивилизованным, и можно было бы отобразить наше представление о Средиземном море, сегодня вот так вот, где зеленая зона, это то, что, ну, условно, да, условно, благополучная и богатая, а красная зона, это такая зона неблагополучная, с какими-то проблемами политическими, экономическими. Здесь, конечно, это условное деление, я не говорю, что там Марокко богатое государство, а Северный Кавказ бедное, это условное деление э, Средиземноморского региона. (coughs) В тот период, который мы будем с Андреем Олеговичем рассматривать, э, ситуация была прямо противоположной, сегодняшней. И мы увидим, что здесь красная зона — это дикость и варварство, э, где цивилизация и государственность, и сложные религиозные институты отсутствовали, а вот делённое, это то, как раз, откуда есть пошла вся наша европейская цивилизация и те основные институты, в которых мы, мы живем сегодня. Этот регион вообще со сложной историей, нужно сказать, и поэтому здесь я привел еще пару карт, которые покажут его дальнейшее развитие, и сразу хотел бы извиниться потому что у нас сегодня будет много карт, Потому что мы сегодня будем такой стараться понять, как это работало в взаимосвязях, а взаимосвязи эти лучше всего отображаются именно на, на, на схемах размещения тех или иных государств, идей и так далее, то есть на картах. А вот это вот то, как выглядел Средиземноморье во времена Римской империи, ее расцвета в эпоху августа. Мы видим, что все Средиземноморье это было огромное,
1: Римская империя. А, и здесь и... Надо добавить, что Средиземное да. море здесь это внутреннее море Римской империи. Да. Именно так.
0: Которое потом, по сути, стало внутренним морем империи Арабской. Вот здесь мы видим Аравию и Византию, и зеленым отмечена Арабская империя, а розовым отмечено каким-то оранжевым. Византийская империя это остатки Римской империи, по сути. Это уже 8-9 век нашей эры. То есть мы видим, что регион действительно очень богатый на историю, на события, на изменения и так далее. Сегодня мы как раз постараемся рассмотреть, почему, во-первых, там возникали такие развитые цивилизации, а во-вторых, почему они так быстро приходили в упадок или сменялись какими-то другими новыми течениями. Так себе представляли мир греки и другие цивилизации того времени, древняя Греция и сотоварищи, представляли себе, что вот есть Средиземное море действительно, среди Земли. Черное море это, по сути, как его такое продолжение. Вокруг этого лежат какие-то страны, где обитают знакомые народы, а вокруг этого всего огромная река, Океан, которая называлась. Океан-то река, ну, греков была, которая омывает это все. И вот такой вот диск представлялся нашим далеким предкам, тем миром, в котором они живут. Так вот, так все представляли место древние греки. Вы там, вы там не закончили что-то, давайте
1: Я хотел сказать, что да. это мы видим и ментальная карта, потому что так греки представляли свое место в мире. Они видели себя в центре, они видели себя представителями цивилизации, но также они знали о нескольких соседних цивилизациях, их величии, мы уже об этом говорили. Это Древний Египет в первую очередь. Но вот эта центральность Средиземного моря также соответствует ментальной центрированности греков в этом мире. И фактически мы сейчас будем говорить о том, как складывается первый глобальный мир и как он рушится. Я бы сказал, что это первый сценарий попытки создать глобальную цивилизацию. И загадочная ее гибель, как мы закончим как раз наш сегодняшний разговор именно этим. Мне кажется, это особо актуально. Да, вот перед нами ландшафты Средиземноморья.
0: И мы сегодня постараемся поговорить о Средиземном море, не в привычном понимании моря как разделяющего страны, материки, цивилизации, а напротив, о море, как о первом таком объединителе огромного количества разных культур. И цивилизации uh, рассмотрим сначала его геополитику да скажем географическое и uh, географическое экологическое его uh, пре- преимущество uh, вот здесь прекрасная такая карта uh, которая я привожу с, uh, книги это называется the making of the middle-sea создание среднего моря Это киприан брутбенг uh, мы потом про, про еще поговорим отдельно uh, прекрасная книга по истории Средиземноморье. Он ее приводит, чтобы показать, почему именно этот регион отличается от остальных. Здесь мы видим кругами или овалами, окружностями, обведены внутренние моря в других регионах. Мы видим это в Северной Америке есть, Карибское море, это Балтика, это Южно-Китайское море, это Японское море. И Мы видим здесь темным, темным пятнышком показаны места со средиземноморским климатом. Что такое средемноморский климат? Сидемноморский климат — это климат, в котором достаточное количество осадков, и при этом достаточно умеренный климат, то есть не очень холодный. Потому что огромное количество мест на земле, где очень тепло, но недостаточно осадков, где достаточно осадков, но не очень тепло, а вот это вот просто идеальное сочетание для большого количества культур, агрокультуры и для большого богатства живности всякой разной. Вот и что мы здесь видим? Мы видим, что Средиземное море это единственный регион в мире, где сочетается такое обширное внутреннее море с таким мягким и благоприятным климатом. Помимо этого, что мы еще видим? Это море сильно вытянутое с востока на запад, а не с севера на юг, как, например, Карибское или как Южно-Китайское. И что это дает для цивилизации и их развития? Это дает возможность применять находки, сделанные в одном месте, по морю, дальше в другом месте, потому что климат тот же. Если было бы вытянуто с юга на север, например, Балтийское море, то открытие сделанное, скажем, для сельского хозяйства в Германии, например, оно не очень подходит для северной Финляндии. А здесь, если что-то было придумано mm-hmm. для обработки земли, скажем, или для выращивания скота или злаков в плодородном полумесяце. В общем-то, то же самое может быть применено и в Греции, и в Италии, и в Иберии, которая позже станет Испанией.
1: Вот Я это, добавил, там, что да. это Средиземное море, оно еще имеет такие лабиринты рукава. Вы уже об этом упоминали. На карте мы видим переход к Черному морю, да. переход через Нил и через Тигры и Еврат на востоке. Таким образом, этот кружочек можно было бы увеличить, поскольку это внутреннее море также соединено речными путями с гораздо более обширным регионом. Причем, если мы помним о наших предыдущих беседах, если наши зрители помнят, мы говорили о плодородном полумесяце, то, в принципе, Средиземное море — это естественное продолжение этого полумесяца на запад. Перед нами, в принципе, главный регион возникновения цивилизации, развитой человечества.
0: Да, и здесь мы видим э, залог успеха того же самого Вавилона и Междуречия, потому что он находится с выходом к двум мирам сразу. С одной стороны, Крестильский залив и выход к Индии и Китаю. С другой стороны, это Средиземноморье и весь бассейн. Поэтому там стекались все находки, все товары, и мы сейчас об этом еще поговорим. Э, Еще одной предпосылкой э, для освоения быстрого освоения и использования Средиземного моря стала вот такая вот здесь интересная карта, которая показывает э, кластеры, то есть ячейке побережья, где возможно спокойно пристать к кораблю э, не будучи... не опасаясь разбиться о скалы и так далее. Э, это что, что это значит? Это значит, что ты, проплыв один день, можешь при, пристать в
1: следующие ячейки, чтобы переночевать и поплыть это дальше бух... на следующий день. Да, это удобные бухты для стоянки кораблей. Именно так. Значит, и значит,
0: мореходство здесь будет освоено э, очень быстро и быстро построены э, дороги через водную гладь, которые будут э, способствовать товарообмену и обмену идеями тоже. Здесь мы видим особенно, обратите внимание, на Игейское море, да, потому что оно просто все вот этих, э, показано здесь, что это крайне удобное для мореходства. Э, крайне удобно для мореходства региона. Если вы были на идейском море, вы знаете, что где бы вы там, в какой бы точке вы его ни находились, вы всегда будете видеть один или несколько островов. Значит, что вы не забудетесь, и
1: всегда будете знать, куда он. А, Поэтому в, отдельных, в отдельной главе Брудбенка, мы сейчас к этому и придем, описывается постепенное освоение Средиземного моря. Эгейский регион как раз был первым, где была освоено внутренняя торговля и морские пути. И потом этот регион расширялся уже на территорию Сицилии юга Италии и постепенно уже шел на запад. То есть не сразу Средиземное море стало а, такой логистикой первой цивилизации большой глобальной. Вначале это были небольшие кусочки Средиземного моря, которые расширялись потом на запад и на юг.
0: Угу. Да, именно так. А, здесь показана карта глубин, чем она интересна. А, тем, что вот то, что вы видите здесь, коричневый цвет такой, да, это мелкие глубины, это то, что еще совсем недавно было над поверхностью моря. Вот здесь мы видим карту. Но, на самом деле эта карта показывает регион Британии. Здесь видно северное на море. Вот здесь левая карта, это как сегодня все выглядит. Средняя карта показывает, как это все выглядело около 5-7 тысяч лет до эры. То есть мы видим, что Британия, например, была присоединена к материку. Сардиния и Корсика были одним островом. Белярские острова тоже были одним. Это Майорка, Минорка. Сицилия была соединена, и большое количество тех городов, которые были прибрежными, сейчас находится под водой в Средиземном море, потому что с таянием ледников и с потеплением климата на земле море, уровни моря поднимались, а когда-то они были, если я правильно помню, на 100, даже чем-то метров ниже, то есть когда вся земля была скована в ледниках, вся вода собиралась в этих ледниках, и море сильно мелело. Uh, вот. это говоря о, реги- о регионе. А все остальное в наше время мы посвятим такой теме, как коллапс бронзового века. Вы, именно под таким названием вы его можете найти. Это uh, событие, которое совсем недавно появилось на историческом небосклоне и его исследования появились. Uh, как раз она будет рассказывать вам, как произошел крах тех цивилизаций, которые в то время uh, существовали в этом бассейне, в этом регионе. Единственная цивилизация, которая пережила но уже никогда не оправилась. Это Египет. Египет ⁇ это просто вечное государство. Мы об этом уже говорили. Итак, какие основные игроки тогда были на политической карте и культурной? Слева направо. Это Микенская Греция. Здесь вы видите, что сверху объединен район, район Греция, а снизу Крит. Крит до этого был Минойским, но потом из-за... Климатических и э, тектонических изменений э, были крупные землетрясения, они потеряли главенство и были завоеваны мекенцами. Поэтому тот, тот э, регион э, Греции у нас рассматривается как единый к тому времени, что мы сейчас, о котором мы сейчас будем говорить. Есть, э, здесь не очень хорошо видно, но вот сверху ровно над этим э, регионом Микенской Греции находится Трое. Э, трое это очень э, интересный город, о котором, думаю, все слышали. И мы сегодня о нем еще отдельно и подробно поговорим, когда будем говорить о главном литературном памятнике того времени. Это... Или рассказывающем о том времени, потому что памятник там чуть попозже был записан, может на 4 века. Это Илиада, Гомера, ну и Адиссей тоже поговорим. Итак, это Микенская Греция, это Арзава. Арзава – это объединение королевств на территории Анатолии. Это Хетская империя. Хетская империя, достаточно новый игрок, о котором тоже не так давно стало известно. О хеттах до недавнего времени было известно только из и из каких-то там записей на стенах египетских храмов, но теперь мы знаем о них уже достаточно много. Не так много, как хотелось бы, но достаточно много, и мы сегодня о них тоже поговорим. Когда будем говорить об их конфликте с Египтом, который находится ниже здесь, вы видите, что Египет, это в то время его влияние простиралось аж до Сирии. И дальше это страны или государство между речи. Это Сирия, это Митани, это Вавилония. Элам здесь сбоку, нам не очень интересен. Нам в основном интересны эти страны и та, те взаимосвязи, которые между ними э, существовали Можно а, э, еще добавить
1: вот по этой карте, э, что я хотел бы только, она мне кажется очень важна, избежать э, ложного взгляда современного человека. Перед нами не государство современного скажем, по современного типа, вертикальное. но ну, может быть, Египет — исключение. А перед нами большие образования, внутри которых и на границах которых существует очень много мелких образований. Это свойство нашей глобальной цивилизации, о которой мы сегодня будем говорить. Mm-hmm. Это десятки и сотни городов, небольших сообществ, коммун, которые находятся под патронатами больших игроков. И, в принципе, они так или иначе относительно самостоятельны. Когда вы видите эти пятна цветовые, не думайте, что перед нами какой-то прототип современных национальных государств. Да, где есть граница, где там какие-то пограничники ходят и так далее. Это
0: это, это содружество городов, государств, которые, по сути, были каждый каждый город таким небольшим царством, который был в
1: подданности более сильного. И периодически, да, ту или иную власть брал на себя тот или иной город. Например, если взять Крит, остров Крит, то, например... Там был ряд дворцовых цивилизаций, таких больших дворцовых культур. Возможно, Кносский дворец и столица на какое-то время возглавляла все другие государства. Но, в принципе, даже на этом острове мы видим ряд различных государственных образований, которым подчинялись сельские общины. Их могло быть несколько десятков, а могло быть несколько сотен. И, кстати, соотношение населения было где-то 50 на 50, если брать крит то по исследованиям современным это где-то 50% людей, живущих в городах. Перед нами продолжение этой модели а, Междуречья. То для того город... времени
0: это очень, очень много. Потому что уже, и даже на начало 20 века еще сельское население, по-моему, там было 80-90%
1: да, да, конечно. По, по миру. В том-то и дело, что мы видим первую глобальную цивилизацию, и она городская. Основные центры административные, властные и торговые — это города тем интересный этот первый этап.
0: Mm-hmm.
1: Можем продвинуться дальше. Да, конечно. Тут нужно тоже
0: отказаться от старой идеи, которая сначала тоже главенствовала в истории, что это были достаточно обособленные государства, которые развивались как такая вещь в себе. К тому времени уже действительно сложился мир-система. Здесь мы видим основные торговые пути среднего бронзового века и позднего И мы здесь видим, здесь это европейская часть, мы видим, что шла бойкая торговля, может быть, не через первые руки, но до Ирландии даже доходили, может быть, какие-то вавилонские товары, из Ирландии какие-то вавилонские товары или из Дании Дании местные товары попадали в Вавилон или в Египет. Это не значит, что прямо вот оттуда купцы прямо напрямую плыли туда. Нет, это значит, что вот видите, желтый по по Рейну и, и Дунаю Могло доставаться, доставляться ниже, потом по зеленой дороге, потом на фиолетовую, переходить так, товары расходились по всему этому миру системе. Вот здесь показаны торговые пути в рамках Средиземноморья уже, его восточной части, которую мы сегодня рассматриваем. Тоже мы здесь видим, что осуществлялась торговля в то время, и это видно на товарообмене, и на том, что тем, Это мы еще посмотрим сейчас, когда будем рассматривать подробно. А вот здесь целый мир системы, который тогда существовал. Здесь показаны торговые пути позднего бронзового века, то есть конца бронзового века. И мы видим, что по сути мир уже тогда, весь старый свет, был связан в одну торговую систему. И в частности, вот я смотрел недавно лекции одного израильского археолога, который говорит, что в Канаане, а это территория сегодняшнего Израиля, находят продукты и товары, например, со шри в частности, это Натмек, который там растет. Это не значит, что, опять-таки, повторюсь, из первых рук кто доходит, но это могли шри ланки продать в Индию, из Индии куда-то в
1: Элам, из Элама в Вавилон, из Вавилона это дойдет до Канады. Это такая цепочка, такая логистика через передачи через несколько рук. Mm-hmm. Да. Через потом уже, когда возникнет Великий Шелковый Путь и другие линии связи, это будет единое передачи. Но все равно даже эта карта показывает, что мир того времени вытянут в некую линию. Да. Чуть-чуть южнее и севернее цивилизации практически еще нет. Да. И
0: вот вдоль этих торговых путей цивилизация распространялась, формировалась. И коллапс бронзового века в первую очередь связан именно с нарушением вот этой линии непрерывной. Этого товара и идеи обмена. Мы поговорим сегодня о том, как это, какие товары и какую торговлю осуществляли. На примере корабля «Улабурун». «Улабурун» — это место, где его нашли. Корабль этот был найден в 1982 году, а сам он конца XIV века до нашей эры. Это корабль финикийский, ну, называется финикийский, на самом деле тогда еще никакой финикий-то не было. Кананский, так скажем. Это кананский корабль, который сделан из ливанского дуба. Нет, из ливанской, из ливанской сосны, прошу прощения. Сосна там, да, у них, по-моему, в Ливане. Да, из, из ливанского дерева, в общем. Текст того самого, которое было так востребовано и в Вавилонии, и в Египте. За которое и отправляли... которое также
1: упоминается в Библии. Э, да. При строительстве главных сакральных сооружений. Угу. А, чем интересна чем интересно,
0: эта лодка? Она довольно небольшая, всего лишь 15-16 метров. Это, кстати, ее воссоздание. Вот так она и выглядела. В те времена это Евас в Турции. Здесь мы видим сбоку картинки, где Батискаф помогает раскопкам подводным. А вот здесь это то, что у них ну, как-то выбило изнутри полные трюмы товаров. В частности, товар одним из товаров было 354 слитка меди. А медь тогда, здесь хорошо видно, а медь тогда выплавляли вот такие вот формы в форме шкуры быка. С чем это было связано, доподлинно неизвестно, но было традиционно, считалось, что так может быть удобнее носить. И исходя, исходило из того, чтобы это мог один человек перетаскивать. И было там значит, 10 тонн меди или 354 слитка и 40 слитков олова. Это одна тонна. Чем интересно это сочетание? Что это ровно то сочетание, которое нужно для получения 11 тонн бронзы. Потому что при плавке бронзы соотношение металлов как раз 10 к 1, медь к олову. И если бы это дошло до места, куда это везли, возможно, того, чтобы там создать нечто уже полезное для употребления, если бы это дошло до места, то могли бы 300 воинов обеспечить бронзовым обмундированием. Помимо этого, там было еще 175 слитков стекла, вот здесь видите, вот эти вот... Такие, на таблетки похожие, какие-то синие, это на самом деле стекло. А, стекло использовалось в основном для создания бижутерии и замены драгоценных камней. А, что там еще интересно? Там было большое количество а, золотых украшений и в частности вот такой вот скоробей, на котором было написано
1: имя Несертит. Да, это а, то, я... что поразило нас, когда мы с этим познакомились. Это связь с нашей предыдущей беседой.
0: Да, я напомню, что этот затонул, он считается, в 1316-305 году. А Эхнатон правил 1353-1334. То есть это через 20 лет примерно после окончания его правления это, перевезли вот такие вот украшения с надписью Нефертить. Это очень интересная связь здесь рождается. Также здесь были разные виды оружия, в том числе мечи, которые делались в Канане в Греции и какие-то итальянские тоже товары. То есть мы видим, что здесь на одном корабле, а это, кстати, вот такая вот золотая штучка, это, по-моему, украшение, на вершине для страусиного яйца. Сейчас. Вот. То есть этот корабль осуществлял какую-то торговую деятельность, и когда он затонул, там были потеряны просто какие-то гигантские средства, судя по всему. Откуда он плыл? Из Канаана в Грецию или из Греции в Канаан? Или он был в Египет, или из Египта, неизвестно. Кто был владельцем, тоже неизвестно, известно только вот то, что на нем было. И то, что мы видим, то, что на нем было, это показывает нам, что действительно международная торговля была очень бойкой. Конечно, она не была безопасной, потому что тогда считалось, что последнее дело, на которое ты пойдешь уже рискованное, это станешь морским торговцем. Почему? Потому что, во-первых, было огромное количество пиратов, и не было, сейчас никакого государства на обеспечения безопасности на морях. Во-вторых, многие прибережные государства сами таким образом не, не гнушались грабежом проходящих мимо кораблей. Это считалось нормальной такая прибыль. Ну, мы попыли на кораблях, ограбили несколько купцов, взяли себе. Купцы же, они же не чьи. Если это какой-то корабль с посольством, естественно, там они могут еще что-то предъявить. Но в целом, несмотря на то, что эта торговля была развита, это было крайне опасным делом. Крайне прибыльным,
1: но крайне и опасным. Но тем не менее, интересно в свете наших исследований, которые мы изучали, именно купец — это фигура, которая воссоздала эту сложную систему глобального мира, как ни странно. Хотя, конечно, должны были существовать дворцы, должны были быть запросы на на украшения, на изысканные товары, но купцы как раз создали параллельный дворцовым властям и сакральным властям мир. Фактически всю эту логистику, всю связь и взаимообмен идеями создавали купцы. Как мы сейчас увидим, такие люди риска. В принципе, это ничем не отличается от современного бизнесмена где-то в Соединенных Штатах, в Украине или в России. То есть это человек с определенным порогом риска, но который знает во имя чего он рискует. И который создает связи, который создает новые возможности. Да.
0: Да, именно так. То есть мы здесь наблюдаем э, всего вышеизложенного э, создания к тому времени, к концу бронзового века единого мира системы, э, когда товарообмен и, соответственно, обмен идеями, вероятно, так как люди все-таки не переносят не только товары, но и идеи, э, религи-
1: религию, письменность и так далее э, и культуру от и Балтийского стиль жизни, моря, сказать, потому что стиль жизни. Мы к этому сейчас перейдем. Во дворцах и занимал, имел очень большое значение, поскольку эти общества, которых было много, конкурировали в плане э, стиля, э, украшений, одежды. Они пытались выглядеть современно. Это все требовало все новых и новых э, вливаний но и нового расширения торговли. Более того, эта конкуренция она достигла просто каких-то
0: циклопических масштабов, когда огромные средства государства тратились именно на конкуренцию. Вот а, вот этих двор, дворов и дворцов. Статус. И в, этом, и в этом плане, это, один, это, это конечно, была из, одна из причин коллапса того самого, о котором мы будем говорить. И это, кстати, мне напоминает 18-19 век Европу. Если по Европе поедет, мы видим, что королевские дворы тоже соревновались друг с другом какими-то новыми находками. Где-то появляется ботанический сад в другом государстве король строит еще более крутой ботанический сад. Это появляется парк, и это хорошо по Германии видно, вот там, же Сан-Суси, да, там да. Без, без велосипеда по нему очень сложно гулять, это просто огромное пространство и огромные средства, конечно же,
1: которые не вкладываются в развитие, а вкладываются... Это вот такой, интересно, в Владимир, вы сейчас рассуждаете, я, поскольку мы и с вами путешествовали, мы отдельно путешествуем, это заметно. Когда мы говорим Европа, это прекрасные дворцы, картинные галереи, парки, мы их посещаем, мы ими восхищаемся, но мы не подозреваем, что в основе лежат достаточно эгоистические вот эти статусные вопросы, когда та или иная власть, тот или иной король должен показать, или герцог, должен показать, что он не хуже, и что вот эта вся инновация эстетических идей, искусства и прочего также должна быть и у него. Он строит, разбивает свой парк, создает свою картинную галерею, строит свой дворец, создает красивые там лужайки, озера и так далее и так далее. И это является двигателем развития культуры в Европе. А основа, мотивация достаточно эгоистическая, скажем так.
0: Да, я даже бы сделал следующее сильное утверждение, что высокая культура, она Элитарно по сути. Uh, то есть сегодняшнее вот то, что мы видим, многие говорят отсутствие культуры, без культуры и так далее, оно же связано с uh, большим таким как раз большим либерализмом и демократи- демократизацией общества. Когда у нас uh, культуру стали спускать все ниже и ниже, а участвовать в ней стали люди все больше и больше и все большее их количество, uh, ее культура, uh, ее, ее уровень от культуры, соответственно, стал падать. Потому что uh, Поддерживать высокую культуру могли себе позволить только очень э, богатые люди, и люди, обладающие очень большой властью.
1: Да, высокая культура, как это не звучит печально, это дорогая культура, дорогая и в смысле финансирования. Причем она эксклюзивна. Это не значит, что она потом недоступна для широких слоев mm-hmm. групп, граждан. Нет, как раз наоборот. Постепенно дворцы открывались, картинные частные галереи открывались, туда пускались граждане. Но изначально, чтобы создать такие вещи, требовалась концентрация финансов и, подчеркну, концентрация воли отдельных людей. Это создавали немногие люди, это малая группа людей создавали. Хотя, да. исключение, например, Греция, это создавали полисы, там соревнования полис. особенно Афины. Афины, которые мы получили во времена Перикла, а потом и во времена после него, в основном строилась период Периква. Это как раз подтверждение статусности Афин, возросшего влияния Афин после известных исторических событий. Мы к ним как-то придем в наших, беседе, в наших беседах будущих.
0: Да, так что мы видим, есть такую лагучку. С одной стороны, для развития высокой культуры э, нужно очень серьезное разделение по власти и средствам, то есть должны быть очень богатые и очень властные. С другой стороны, такое разделение на очень богатых и очень властных, в конце концов, ведет к их отрыву от интересов больших масс населения и, соответственно, обращению этих масс против своих элит, возможных свержений. И здесь мы видим, как бы тот коллапс он был неизбежным, как, неизбежен, как неизбежна была революция в России первая-вторая первая, мировая, может быть. А может быть, сегодняшний кризис, мы сегодня еще об этом поговорим, когда будем подытоживать, чем эти коллапсы схожи какие мы можем из них сделать уроки да, так вот этот корабль Лабуру, но еще раз чтобы подытожить на нем содержались большое количество сырья продуктов питания ювелирные изделия и оружие следующий памятник который нам помогает больше понять взаимосвязь которая существовала в те времена это мы снова возвращаемся к нашему любимых на так называемые Омарские письма или амарский архив. Это архив, который был найден в конце XIX века на территории покинутой уже давно в то время столицы Ахетатона. Это, если вы помните, когда мы рассказывали о Египте, мы там говорили об Ахнатоне и о той столице, которую он создал для нового бога Атону. А, там же содержался архив с перепиской, который... Амарна, а... да, запомни,
1: Амарна, поэтому Амарнский архив. Этот город...
0: Да, Амарских, да даже не город, там деревня Амарна, по-моему, это небольшое, небольшое поселение. Там содержались около 400 писем на глиняных табличках на акадском языке, потому что аккадский язык тогда был это франком, язык международного общения, как сегодня может быть английский. И внизу мы здесь видим, здесь не обязательно вчитываться, это просто показана сеть связей, которые, сеть упоминаний, которые были в тех письмах. А внизу по центру написано... Наименование, точнее, номер письма, и куда он писался. Видите, 1-14 это Вавилон, 15-16 Сирия, 17 30-й в Метане, 31 32-й Арзава, 33 40-й Аллашия, Алаши это Кипр современный, от которого, кстати, от имени Алаша, мы сегодня его не понимали, но я упоминаю сейчас. От Аллаши произошло само название Азия. В дальнейшем, это же Малая Азия, там как раз и есть. Так вот, 41 44 это хептом. И 45-й, и 380-й, там между ними, э, огромная переписка Сирия, Ливан и Канаан. Это подконтрольные территории, которые писали Атону и его отцу. Потому что это его, его переписка в отца тоже была о тех проблемах, которые сейчас существуют. Мы о них поговорим. Я бы хотел зачитать одно письмо,
2: uh-huh. э, потому будет... что оно
0: показывает, он показывает обращение э, друг с другом. То есть, это... мне эти письма опять-таки напоминают э, переписку царей и королей 18-19
1: веков европейских и начала 20 века да, да. Как, там, когда обращались друг к другу как брат мой да. дорогой, тогда, дорогой и сказать, кузьми, да, родной. Да. и они
0: сильно были да. тогда все в родстве и, и наши короли и цари и тогдашние часто посылали друг другу народ наложниц на принцесс обменивались таким образом культурные, могли быть родственниками друг друга называли друг друга обращались сын, брат или отец. Соответственно, если ты к равному обращаешься, обращаешься брат. Если ты обращаешься к тому, кто выше тебя находится, или к кому ты являешься подчиненным, ты говоришь отец, и, соответственно, если это твой подчиненный, ты обращаешься к нему как сын. Я вам зачитаю письмо Аминхотепу Третьему, это отец нашего Эхнатона, от Тушраты, царя Метани. Метани это между Вавилоном и Хептами. Так вот, он пишет. Обращаюсь к Немуарея, Менхотепу III, царю Египта, моему брату. Так говорит Тушратта, царь Митани, твой брат. У меня все хорошо, и да будет все хорошо у тебя. И того же желаю Келу Хепе, твоей супруге, да будет все хорошо в твоей семье, с твоими женами, с твоими сыновьями, с твоими вождями, с воинами, с лошадьми, колесницами и с твоей страной. Это все было вступление. Отправляю тебе одну колесницу, двух лошадей, одного прислужника мужского пола, одну прислужницу женского пола, из добычи в земле Хатте. То есть он вел войны там, и э, так как он победил, он в честь этого отправляет часть добычи, чтобы показать, что мы с вами вместе. Отправляю тебе одну колесницу так-так, э, из добычи земляхать. Знак приветствия моему брату, я посылаю ему пять колесниц, пять групп лошадей. Знак приветствия Келу Хеппи, моей сестре, это жена его. Отправляю один набор золотых застежек, один набор золотых серег, одно золотое кольцо, масу и сосуд, полный сладких масел. Также направляю своего главного советника Колею, и с ним э, Тунипа Ибри. Пусть брат мой примет их должным образом, дабы они могли доложить мне как следует. И я услышу приветствие моего брата и возрадуюсь. Да желает брат мой дружбы со мною, да направит брат мой ко мне своих посланцев, чтобы они донесли до меня его приветствие, и я услышу.
1: Вот Прекрасно. Формы вежливости с тех пор не изменились, как мы слышим из этого письма. Ну, конечно, не, не такое подробное желание здравия и благополучия. Сейчас это ограничивается только семьей, но, в принципе, форма, что интересно, вежливости, сохраняется. Обмен любезностями, потом деловые подробности и заканчивается также обменом любезностей. Mm-hmm. Да, и ожиданием тех любезностей. Это взаимное отношение. Да, да. Взаим... да, взаимные отношения. И также ожидание адекватных подарков со стороны фараона.
0: Да, к слову говоря, Эхнатон забросил тогда международные дела, и то, что у него творилось в Канаане, это было ужасно, судя по переписке, потому что местные цари, вот эти руководители местных городов-государств, которые были под на Египту, жаловались и писали ему на то, что происходит в регионе. Здесь мы видим это количество писем, которое просто сыпалось ему оттуда, где упоминалось, что на нас напали, у нас, нас грабят, нас оскорбляют, Египет не уважают, помоги срочно. Uh, некоторые города стали десятки просто писем в которых они упоминали как их обижают или их uh, соседи или так называемые хабиру вот эти хабиру это очень интересная тенденция такая предшествующая uh, морским людям о которых мы будем говорить которые су- осуществляли uh, были одним из uh, фигурантов дела по коллапсу бронзового века а хабиру uh, это вот такие тоже бродяги какие то хабиру переводится как пыльный или грязный uh, чем, нам, нам это, чем это интересно нам uh, вот эти хабиру они фигурирует в истории государства еврейского, которое мы перейдем как-нибудь в одной из следующих наших выпусков, потому что очень интересная вещь. Мы думали тут отсутить, но кратко это слишком большой объем нужно будет впихивать в малый формат. Так вот, эти хабиру, даже по самому звучанию, похожи на хебрю или на евреев. И долгое время считалось, что эти хабиру — это как раз евреи, пришедшие из Египта и отвоевывающие себе жизненное пространство теперь на этих территориях. Сейчас в основном историки пришли к консенсусу, что это не так, что не было никакого такого крупного исхода и потом войны. А Хабиру сами это были либо обездоленные банды какие-то, снятые с мест собственного жительства, либо просто Хабиру это было такое добавление, когда ты хотел обидно сказать про кого-нибудь. То есть ты говоришь, когда тебе приходит твой сосед, ты говоришь, эти Хабиру, mm-hmm. эти оборванцы, эти голодранцы, эти грязнули пришли на наши земли и хотят нас обидеть. Здесь однозначно это неизвестно, но вот консенсус сегодня, скорее говорит, о том, что не было единого народа этого Хабиру, который бандитствовал по всей территории, а просто это все уже говорило о неспокойстве в этом регионе. Это все мы узнаем из оманских архивов. И теперь мы рассмотрим империю хеттов чуть более подробно, потому что это новый игрок, мы о греках еще тоже поговорим чуть попозже, а вот хетты совсем не знакомы, то есть такие и откуда взялись. Чем они примечательны? Они существуют, стали, создали свое государство между 16-м и 12 век, веками до нашей эры, прекратили существование ровно вот с тем самым коллапсом бронзового века, который мы сегодня для вас и освещаем. Чем интересны хетты? Хетты по культуре, я бы сказал, что это смесь вавилонской культуры и греческой, потому что действительно они находились между ними, и визуально они были похожи чем-то на вавилонскую культуру, чем-то на греческую. Вот здесь вот их Ворота со львами.
2: Есть,
0: напоминает, да,
1: отчасти напоминает,
0: напоминает, да. Они интересны тем, что они вот в этом регионе, где а, жили основном Семиты, а, это были индоевропейцы. Их язык был индоевропейским, он был близкородственным греческому или другим индоевропейским языкам. А, сейчас. Вот здесь интересная еще одна иллюстрация с храма, снятая а, о богах. Хетов. Хеты сами себя называли страной тысячи богов, и этим довольно-таки гордились. Сейчас уже довольно много исследований есть на эту тему, если вам интересно будет, почитать. Что мы здесь видим? Мы видим, как цветами обмениваются бог грома, который назывался Хатти или Тешуба. Он с такой вот дубиной. Чем-то похож на Зепсу, безусловно. Юбка у него, тем не менее, шапка египетская. То есть, видите, какую да, смесь культур, какая здесь присутствует. И он цветами обменивается с главной матерью, богиней, которая называлась Аримна или, или Хибат. Это богиня Солнца. Можем ли мы сказать, что бог Хатти или Тешуба был аналогом Зевса? Пожалуй, да. Это был Зевсы, Зевс, и Перун, и кто угодно еще. И сами Хетты, почему они говорили, что они страна тысячи богов, потому что они новых богов, они их инкорпорировали в свою культуру, свою религию. Если в разных городах был бог под разными, разными именами, считалось, иногда считалось, что это разные боги, а не один. В общем, все было достаточно так непросто. Но в целом еще раз, здесь даже по стилю мы видим, что это смешение греческого, египетского и вавилонского стиля. Поговорим сегодня тогда, раз уж мы начали об индоевропейцах, откуда они взялись вообще, потому что Крайняя тема тоже интересная и довольно новая в исследованиях. Мы здесь можем предположить, что с Южно-Русской равнины, это территория сегодняшней Восточной Украины, территория Южной России, территория Кавказа, индоевропейцы в результате каких-то культурных, политических, может быть, климатических изменений расселились по территории, мы видим, это Греция, это Европа, это они пришли на территорию Анатолии. Анатолия, Анатолия это, это то, что сегодня Турция. А с другой стороны, они дошли аж до Индии, и санскрит, например, язык санскрит это индоевропейский язык, который принесли с собой э, и как религию, кстати, принесли с собой
1: именно индоевропейцы. Тут мы можем тоже вспомнить, да, Андрей Юрьевич? Да, этот период и будет называться в Индии как раз ведическим периодом. Это примерно. 1700 е годы до нашей эры. Это как раз разные линии индоевропейцев или арийцев, ариев по-разному это описывают. Интересно, что мы видим, как из этого центра фактически структурируется Евразия. Да? По путям ариев продвигаются главные языковые культурные навыки. Но это будет у нас отдельная тема, мы поговорим об Индии. Но действительно это загадка, как кочевое племя, которое не знает городов, не знает цивилизации, связанной с городом, обладает письменностью, ну не письменностью, а языком. В начале племя, года, это куль- культура целая, да? Культура традиция mm-hmm. и обладает достаточно высокой религиозной культурой, религиозным сознанием, именно ведическая культура, культура вед. Мне кажется, это не типичное явление, достаточно интересное. Да, mm-hmm.
0: и вот эти самые индоевропейцы, которые и сюда-то пришли тоже изначально, видимо, из Европы. Они из Европы сюда пришли, и потом оттуда расселились снова в обратное течение, и туда дальше пошли и вниз, и сместили финоугров и прочие народы, которые здесь жили с испокон века, на север. И сегодня мы вот можем бедных эстонцев финов видеть зажатыми, что знает куда, Для мне очень обидно, на половину эстонцев.
3: Так,
0: сейчас... Вот здесь разные карты, можно посмотреть, как это выглядело, разные, есть предположения счет. Это неизвестно доподлинно, скажу, это э, гипотеза. Как они расселялись? А единственное, чего я хотел бы предостеречься... Это реконструкция, это...
1: кстати, в основном, э, если спросить, откуда эти карты, и как мы реконструируем, тут только два пути. Первый из них — это язык. Сейчас у нас там будет схема индоевропейского древа языкового, да? угу. а второе – это археологические раскопки. Но, опять же, археологические Культура непосредственно, раскопки, да. Которые... Керамика. Керамика – да, это нужно интерпретировать, и не всегда они дают адекватное и последовательное угу. описание процессов расселения, миграции, взаимовлияния.
0: Да. чего здесь сразу хотел предостеречь, и всегда это делаю в таких вот рассуждениях исторических, что нельзя прислушиваться к тем, кто каким-то образом пытается наложить лапу на какие-то близкоростные отношения с теми э, народами и говорить, что вот это русские пришли, или это украинцы пришли, или это армяне, видите, тут расселились по всему миру. Нет, это совершенно не так. Никаким образом их нельзя связывать с сегодняшними э, национальными государствами и политическими образованиями. Это крайне неправильно, это всегда манипуляция. Этого нужно избегать. Нельзя говорить о том, что это была территория, что это украинцы. Можно сказать, что это территория сегодняшней Украины. Да? Нельзя говорить, что это э, русские. Нет, это территория сегодняшней России. Это не связывает практически никак это с россиянами, или с украинцами, или с армянами. там недавно тоже писали об
1: этом. Нет, это ну, очень важно, потому что в 90-е было очень много спекуляций, когда развалился Советский Союз. И каждая нация, назовем это так, пыталась себя идентифицировать как великую культуру, а как раз пышным светом расцвели эти сомнительные эзотерические связи между территорией и прародиной всего человечества. Нужно было показать, что именно от нас пошла вся мировая цивилизация.
0: Да-да, как Рим основали русские, это русские, это русские. <Да-да, конечно>. Это все совершенно неверно. Это может быть связано каким-то образом с народностями еще, да. Uh, но те же самые русы или укры — это люди, это есть небольшие племена, которые потом рас- распространились на большие территории. Так что неправильно связывать их с сегодняшним политическим образованием. Ни в коем случае нельзя Да, но
1: ну, с Украиной совсем здесь сложно, потому что нет таких особо и исследований. Это больше такая полу- полумифическая устная традиция, mm-hmm. существующая в Ютубах и в спорах Фейсбука. Так что... Мы достаточно аккуратно... Как бы мы, кстати, аккуратно... Сейчас я немножко отойду в сторону. Как бы мы с Владимиром не заявляли, что мы аккуратно, мы не верим в мировые заговоры, что мы не эзотерики, нас все равно за Египет обвинили. И были такие комментарии, что вот вы говорите, что вы против теории заговора предлагаете свою собственную. Нет, мы предлагаем связи и интерпретации. Мы путешественники в поисках смысла, а не эзотерики, которые хотят представить это как, не знаю, как некую тайную историю человечества, неведомую ни ученым, ни исследовать.
0: Конечно, это в любом случае, рассказывая об истории, ты создаешь свою историю. Невозможно рассказать о подлинной истории. Никакой подлинной истории не существует. Подлинная, подлинная история — это тома малых фактов, которые не складываются и не могут быть сложены ни во что. Никакой серьезный такой серьезный академический историк, он не может, мы об этом же говорим, не может себе позволить. Просто все эти факты интерпретировать в одном ключе, сказать, что вот эта культура, таким образом, стала доминировать на том пространстве. Это не так. Он скажет, это Вот там вот мы можем, Он, скажет, что там мы находим такие монеты, там мы находим такие черепки, а там такие мечи. Что из этого следует? Что мы там находим монеты, там черепки, а там это, мы не можем, точно сказать, потому что это будет уже интерпретацией, так или иначе. Как, насколько бы близко она ни была к той истине, которая происходит в регионе. Да и сегодня, вы посмотрите, если сегодня говорить об какой-то, о какой-то истинности, да, если мы посмотрим на те же сегодняшние государства, а, ну, Укра... из Украины нас очень много смотрит. В Украине разве есть сегодня одно понимание того, что такое украинская нация, что такое украинская история? Этого нет ни не
1: Этого даже нет в Индии. Этого нет и в более, ну, скажем, мощных государствах. Конечно. Это всегда споры. И мы, я думаю, отдельно в наших Одиссеях это вынесем как отдельная передача о природе истории, о сущности истории. Это было mm-hmm. бы очень интересно разобрать. Сейчас Большой мы план, просто я это что... отметили, а отбрасываем, да, да. переводим это в тот режим, мы обязательно это обсудим более да, да. детально. Я просто
0: имею в виду, что даже самое общее какое-то, самое, самое осторожное обобщение, оно всегда не показывает истинные картины. Истинная картина бесконечно сложнее. Безусловно. Но это все да. равно эти обобщения нужны для того, чтобы понимать, куда двигаться и как формировать, Значит, какую фоксовеску формировать. Не, не Конечно. А, вот здесь здесь показано, как они перемещались. Да, кстати, колесо. Вместе с э, этой культурой пришло и колесо. А, считается, что они его изобрели. И, кстати, в Египет колесо пришло с хексосами или хексосами. как я не знаю, по-русски правильное ударение. А, это народ из Канаана, который пришел, завоевал север Египта. Хексос. А, их хексосы, да? Хорошо и стал там основоположником новой династии наследником, который, кстати, являлся Рамзес Великий II, о котором мы сейчас и поговорим. Это был человек с рыжими волосами. У них была семейная черта. Его отец, кстати, кстати, первый тоже был рыжим. И мы теперь. А вот еще одну интересную картину хотел показать вам. Это древо индоевропейских языков, а сбоку там такие маленькие уральские языки, это финно-угры, финны и прочие эстонцы. Вот здесь, смотрите, индоевропейское семейство, оно просто колоссально. Это вся Европа,
1: это, по сути, сути почти вся Евразия. Да, как раз я об этом и говорил. Древо языка, языковое древо, оно параллельно с расселением групп, определенных групп людей.
0: А мы вернемся к Рамзесу, здесь немножко назад вернусь, на карту, вот на этом хотел показать. После того, как Эхнатон забросил свои дела и чуть не потерял весь Канаан, а это огромные территории на севере, его последователи, это было 18-й династии, 19-й династии, его продолжатели, они вернулись к тому, что там нужно закрепиться. И еще, кстати, первый отец Рамзеса Великого начал свои походы на север, и Рамсес, великий Рамсес II, который правил какое-то там огромное количество времени, с 79 по 13, 60 лет правил.
2: Mm-hmm.
0: Он правил так долго, что его сын Мерниптах вступил в царствие, а Мерниптах это тот, который на стеле, помните, упоминал впервые Израилевого государства. Он вступил на царствие уже в 60 с чем-то годов от роду. То есть очень долго он ждал, пока папа наконец-то отправит и скончается. А папа его был таким великим действительно великим человеком. И был велик скорее не своими завоеваниями, а напротив, сейчас мы об этом поговорим. Так вот, Рамсес второй великий, который был сыном, кстати, первого, продолжил дело отца и решил отбросить хетов еще дальше на север, чтобы закрепиться в Канаде. Он повел огромное войско для этого, войско действительно огромное. И это первое такое документированное сражение и самое крупное сражение с использованием колесниц за всю историю человечества.
3: Итак, Курская,
0: Курская дуга древнего мира, где да, там. Так, существуют. да, пять тысяч колесниц участвуют, пять тысяч. Вы все только думайте, что это такое. Он повел свои войска, это было 20 тысяч пехоты и две тысячи колесниц. На войсках Архетов, у которых было 40 тысяч пехоты и три тысячи колесниц. Чем интересно это сражение? Оно, кстати, произошло. Сейчас скажу в каком. В тысяча году до нашей, просто чтобы вы, примерно, среда даты это все очень рядом. Это практически тот же год, что и Троя была бы если, бы, если она действительно была. То есть это где-то очень рядом. Те же годы, что и, что, что и осада Троя. То есть это, это событие, которое мы сейчас с вами рассматриваем, оно идет параллельно с Илеадом.
1: Да, вот очень интересно. И параллельно, как мы помним, потому что это тот фараон, при котором все, согласно Библии, произошел исход евреев из Египта. Только несколько десятилетий позже. Mm-hmm. Это было 1250-й примерно. Мы говорили год. Обычно все пишут эту дату. Это mm-hmm. то есть перед нами некий узловой пункт. Да? Mm-hmm. Это первая битва по разным данным 1275-1274. Mm-hmm. Первая задокументированная битва громадных, скажем, боевых соединений. Это период начала исхода, через несколько десятилетий, еврейского народа из Египта. И это примерно годы падения Трои, тоже 250 й плюс-минус десятилетия. То есть перед нами десятилетия, решающие для того, чтобы соединить все факторы, известные и значимые для нас прошлого, именно этого периода. Мы можем теперь углубиться в эту битву и посмотреть... Да, да, конечно.
0: Это семьдесят пятый год, то есть это всего лишь навсего 4 года правления Рамзеса, он еще молодой, горячий, вступает на эту тропу войны, чтобы в дальнейшем изменить свое представление о том, как вести политику. Так вот, это сражение, когда войска египтян, они составляли, уже, я уже сказал, 20 тысяч человек, они растянулись большой шеренгой, там только несколько дней они, они шли Обманом их заманили выдвинуться вперед, их передовые войска, они схватили местных жителей, которые оказались шпионами, и те сказали им, что войска хетов находятся в Рамзес двинулся вперед, у него движется план здесь. Вот он, да. Если кому-то интересно, кто владеет английским, можете нажать на паузу и тут изучить все подробно. Либо просто наберите в гугле битва при Кадеша огромное количество информации. Вот, Мы видим, что египтяне э, двигались вперед. Передний, передний их э, ариергат, авангард стал э, лагерем, э, задние стали подтягиваться. В этот момент э, из леса э, хетцы их обошли и ударили с фланды. Э, они разметали египтян, э, после чего э, потеряли немножко элемент, э, э, элемент неожиданности, решили пограбить э, тех, кого они раскидали. И после этого вслестнулись снова, произошла контратака. Интересно самое здесь результаты битвы. Египтяне заявили, что побеж- победили они, а хеты своих хроников заявили, что победили они. А, то есть мы видим, что это, вероятно, было какое-то сражение, в ходе которого ни одна из сторон не достигла какого-то решающего преимущества. Да, Хотя... а сложность
1: событий, например, когда спорят о том, кто победил на, на поле под Бородино, потому что также разные, разные есть точки зрения, существует определенный критерий, за кем осталось поле битвы. Но в случае с Бородино, понятно, это территория Российской империи, здесь можно что-то анализировать. В данном случае очень сложно, потому что владение этим полем ничего ровно не означало. За ним не стояло... Это просто диспании. поле. Да, это просто поле, да, и здесь особо сложно оценивать, кто же победил. И, кстати, можно назвать это первым элементом пропаганды, да, первым mm-hmm. элементом, скажем, задействование манипуляций и пропаганды, потому что каждая из сторон приписала победу себе. Это потрясающе. Mm-hmm. В результате этого сражения был заключен первый в истории известный
0: пакт не нападений, а в дальнейшем мирное соглашение, которое продлилось в общем, до конца правления, и они так и не воевали серьезно больше после этого. И во всех табличках били в египтян, как теперь наших друзей и братьев. Это было удивительно, потому что до этого... Египтяне отличались большой воинственностью. Они любили египетские фараоны ходить каждый год на кого-нибудь войной. А тут вдруг закрепились границы, стали строиться новые, новые города, новые храмы. Я думаю, что это возможно было связано уже с тем, что стали появляться внутренние проблемы, а Египет тогда был не без них, и это уже было далеко не расцвет Египта. Uh, вот и um, уже в то время начали появляться те самые отряды морских людей которые периодически высаживались uh, нападали грабили uh, кто такие, кто, кто такие эти си пипл эти морские морской народ да мы еще поговорим uh, интересно было что мне вообще вот я когда читаю про хетов, uh, у них имена такие они грузинский час не зря не, не зря индоевропейцы потому что Francis, uh, II, там второй uh, там выступал против мулаталии второго мулаталии такой вполне геноциальный именно если вы почитаете хетские имена, я думаю, вам действительно они похожи на какие-то вот кавказские здесь хотелось бы еще сравнить так просто для интереса и углубления небольшого колесницы прошлое колесницы и колесницы, но колесница и колесницы вы внизу здесь видите Египетскую колесницу, египетская колесница это два человека, это, она очень быстрая, она очень легкая, и она была предназначена для маневрирования и стрельбы. Почему? Так, потому что Египет это ровная поверхность, и, в общем-то, канал это тоже ровная поверхность, и там нужно быстро ездить, быть с легкими и обстреливать противников с флангов, а не углубляться в биту пехоты. У хетов колесница иная. Она значительно массивнее. И в ней три человека связано это с тем как интересно география влияет на такие вещи если вы были в турции или пролетали самолет увидели что турция довольно гористая страна и особенно там не разгонишься на колесницах и поэтому колесницы у хетов использовали для того чтобы доставить маленький вот этот отряд, отряд из трех человек как можно ближе К противнику, выскочить, атаковать, потом снова
1: запрыгнуть, сменить позицию. Это, скажем, скорее по меркам Второй мировой моторизированная пехота. Это, скажем, пехота, посаженная на мотоциклы. И задача мотоциклов не воевать между собой, а подбрасывать, скажем, автоматчиков или воинов для битвы. Это быстрая подводка воинов на поле боя. Именно так. И вот здесь в этом заключается разница.
0: Очень такие такие детали, они наполняют жизнью и особым пониманием
1: те вещи, которые вы изучаете. А здесь мы еще можем добавить, насколько это дорогостоящей была игра двух государств. Мы понимаем, что ресурсы стран были совершенно иными, чем сейчас. И представьте себе, сколько нужно было лошадей Оружие, воинов, продуктов питания, какая должна была быть логистика. Недаром после этого войн ближайших десятилетий между этими странами не было. Это, это колоссальная затрата ресурсов для, в принципе, непонятных целей, для целей контроля mm-hmm. территории. Да. Ну еще раз, просто чтобы
0: сделать упор, почему колесниц не было в Европе, почему колесницы в Европе не использовались. Потому что, попробуй, погоняй по этим холмам и лесам, на колеснице, это до первой кочки. А там равнины, поэтому колесницы. Тоже не додумались, да, но просто невозможно. Так местность накладывает свои ограничения или напротив свои преимущества дает. А здесь же немного совсем, если говорить о Канаане. Это регион, в котором потом появятся и финикийцы, и еврейское государство. А в то время оно было полностью под контролем египтян с одной стороны, под контролем Хетта с другой, и под Вавилоном с еще одного края. И вот так вот изображали в основном кананцев, такие коленопреклоненные, приносящие дары или пленные. Это это то, что из себя представлял канан. Хотя, вообще говоря об этом регионе, регион крайне интересный. И здесь, чтобы такую затравочку создать к изучению еврейского государства, стоит сказать о том, что он из себя тогда представлял. Несмотря на то, что египтяне, они контролировали вот здесь вплоть до Сирии территории, сами египтяне там никогда не жили. Они строили свои военные базы там. Можно так сказать, военная база, да, какая-то опорная точка, и оставляли там гарнизоны, но опять-таки эти гарнизоны, они были в основном собраны не из египтян, потому что египтяне очень боялись умереть или не быть доставленным мертвым в Египет, потому что только оттуда они могли перенестись на те самые поля тростниковые в иной жизни И поэтому государство, несмотря на то, что египетское государство, оно было там вот на юге располагалось, а его интересы на севере, для того, чтобы обеспечить там безопасность, служило огромное количество наемников. Причем во всех крупных государствах. Кто такие были эти наемники? Наемники это младшие сыновья и прочие безземельные, которые для того, чтобы сделать себе какую-то карьеру или получить хоть что-то, они записывались в армию одной из крупных держав того времени. То есть египетские легионеры, это как римские легионеры, по ним могли быть там. Как римские могли там германскими какими В средневековье а.
1: было точно так же. Были э, богатые там были графы-бароны, а были их э, братья, средние и младшие. Mm-hmm. И именно в определенное время, в 11-12 веке, возникло сословие, которое называлось милитес, то есть mm-hmm. рыцарь, рыцарское сословие. Рыцарь — это еще не такой барон-граф, это человек, у которого есть честь, у него есть имя, но, в принципе, больше ничего, кроме меча и чести, нет. Да, это такие mm-hmm. вот э, мобильные группы, которые кочуют из Ханана в Рим, из в да. Грецию, когда она уже была немножко другой, в средневековье ранее. В принципе, это повторяющийся сюжет. Да, и культура
0: распространялась именно таким образом. когда ты служил 10-20 лет в египетской пехоте, э, проникся их ценностями, тебе, в конце концов, в качестве вознаграждения дают надел земли и дают какое-то начальное удовольствие. А надел земли выдают где? Египтяне, конечно же, тебе будут выдавать надел земли там, где они хотят, чтобы ты представлял интерес египетского государства. Там, где все не очень спокойно, в том же Канаане, тебе у склона какой-нибудь прекрасной горы могли предоставить земельный надел, дать несколько огромных кувшинов с зерном, с вином, с маслом и сказать все, всего доброго служил, живи, вот это вознаграждение. И ты туда, естественно, как старый солдат, приходил с большим культурным багажом, и для местного населения выдать свою дочку за такого солдата, это был просто лотерейный билет, который позволял и дочке хорошо существовать, и вроде быть при культурном человеке, который прибыл аж из самого там, Египта.
2: Опытный.
0: И, да, И иметь хорошие связи, если что, спорить с соседом, пригласить такого ветерана... Да. Это как, знаете, старого десантика афганцев, чтобы он там дела навел. И таким образом состанялась культура. И мы видим, что Канаан уже к тому времени был таким горнилом, в котором происходило смешение разных культур. И, например, там использовались саркофаги, такие, как использовали египтяне. Но у этого саркофага могла быть шапка, как у человека из народов моря, например. Такого. То есть все это там варилось, кипело и выдавало какие-то новые формы, что всегда очень хорошо сказывается на культуре. И здесь буквально одно слово, пару слов мы скажем о крите. Критская культура очень интересная и самобытная. К тому времени, о котором мы уже рассказывали, она, к сожалению, уже была потеряна во многом. Но просто отличие. Вроде как крестьяне и митенцы, то есть минойцы, крестьяне и митенцы греки, воспринимаются как нечто такое вот однородное. Но на самом деле культура очень многообразная, очень много взявшая из разных других культур. В частности, вот здесь мы видим изображение гимнастов, перепрыгивающих через быка. Это, видимо, был такой вид спорта. который должен был показать доблесть и девушек, и юношек, кстати, в, на Крите. Здесь мы видим, что, например, раскрашены эти фигуры по, по египетской манере. То есть, теми же цветами, да, в общем-то, и похожи они на, по, по своим соотношениям то есть влияние однозначно ощущалось. Чем отличалась культура Крита от культуры Микен? Микены, кратко не скажем, микены это очень иерархические, такие патриархальные были структуры. Это были царства, в которых царствовали вожди, такие, военного, военного направления, главенство было однозначно у мужчин, в семье в том числе, и очень четкая вертикальная иерархия. В это время Крит считается, что Крит были очень... До того времени были очень мирными. Был очень, был очень мирным народом. Вот здесь, кстати, хорошие картинки тоже. Это вот как раз дворец на Крите, знаменитый, в котором считается, что жил Минотавр.
1: Кносский дворец.
0: Кносский дворец, да. Крит был очень эгалитарным. Очень эгалитарным сообществом. Мы бы сейчас сказали, очень демократичным. Права мужчин и женщин были, если не равными, то очень близки друг к другу, и женщины могли заниматься, например, ремеслом, жречеством или даже управлением. Очень часто женщины рисовались даже выше, чем мужчина, что пред... дает возможность предположить, что, может быть, даже это было матриархальное сообщество, а не эгалитарное и
1: патриархальное. С Я здесь добавлю видим, несколько, что... несколько нюансов, потому что, действительно, потом наша тема достаточно насыщенная, и мы не можем на этом остановиться, но я бы сказал два общих тезиса и несколько деталей. Общий Ой. тезис. Кстати, и Брут, Брутбенк об этом говорит: Не стоит считать, что такие цивилизации, как Микены, Микенская, вот, цивилизация Дворцовая на острове Крит, они полностью имитировали цивилизации Ближнего Востока, Месопотамии Египта. Нет, как раз речь идет о разнообразии. У нас есть несколько базовых моделей великих цивилизаций, которым подражали, но одновременно мы видим настолько различные эти культурные центры. И в данном случае э, на Крите цивилизация была действительно уникальной. Мы видим, с одной стороны, громадные дворцы на просто обширной территории. Эти дворцы и дворцовая цивилизация, она возвышается над сельскими общинами, Скорее всего, сельскохозяйственными. Что это? Зерно, это оливки и это вино, виноград. Что интересно, если мы говорим о Крите, особенно о Кновском дворце? Интересно то, что не не упоминаются совершенно имена правителей. Это какая-то интересная культура. С одной стороны, существует иерархия, но дворец представляет собой одновременно религиозный центр, вот прыжки через быка — это часть какой-то сакральной религиозной традиции. То есть это сакральный центр, это политический центр. Например, большой двор в Кносском дворце вмещает пять человек. Это громадная территория. С третьей стороны — это хранилище зерна и вообще припасов съестных, то есть хранилище продовольствия. И четвертое — это... Утонченные церемониалы. Мы видим, что дворцовая культура, мы говорим о китайском церемониале или о дворах, скажем, европейских, это потрясающий пример прописанности, все на уровне ритуализировано и все представлено в церемонии. И, конечно, пятый момент нельзя не отметить, это роскошь, особенно представленная в росписи стен, ну и роскошь украшений, стиля жизни. То есть представим себе на минутку, если собрать эти все элементы пазла, блестящий дворец, где религиозная, политическая, экономическая жизнь, культурная жизнь, сосредоточены в этом дворце, при том, что велась очень изысканная, достаточно богатая, ритуализированная ежедневно жизнь элит. И еще раз подчеркиваю, что речь не шла о каком-то отдельном владыке, отдельном правителе, они остались анонимными, мы не знаем. Ну и, конечно, нужно упомянуть письменность, линейное письмо А, которое до сих пор не mm-hmm. расшифровано. То есть вся это, все это администрирование сопровождалось развитой письменностью, которую, к сожалению, мы до сих пор не можем расшифровать. Вот линейное письмо Б мы расшифровали, но там кроме экономических записей ничего интересного почти нет. Ну и, конечно, миф о Минотавре. Вообще все эти дворцы, это одна из загадок, обладали такими лабиринтами. Возможно, мы сейчас также еще несколько слов потом скажем. И миф о Тезее, как раз один из самых древних героев, он проходит через вот эту цивилизацию, которая развивалась на острове Крит. Таким образом, мы видим, что это уникальный мир, который, с одной стороны, связан с этой глобальной Средиземноморской культурой, но совершенно оригинально ее воплощает, в оригинальных формах.
0: Да, еще что интересно, на этих изображениях фактически нет изображения каких-то ратных подвигов или военных, или людей с оружием, то есть по всему видно, что это была очень миролюбивая культура, Вероятнее всего, тут не стоит говорить прям, что это точно так, может быть, просто не изображали. Но, судя по всему, была очень миролюбивая культура и очень древняя, гораздо древнее, чем Микенская Греция. В частности, конец ее был, ее расцвета был положен, видимо, взрывом еще вулкана на Санторини, который также, возможно, породил легенды об Атлантиде, потому что там была, была поднята волна, несколько десятков метров цунами, расмыло просто города,
1: цветущие с лица земли. И потом Но, уже... рамки так... временные, да? примерно скажу для наших слушателей, это примерно, если говорить об отрезке, это 3000-1000, 3000-1000 год до нашей эры.
2: Угу.
1: Хотя, конечно, рассвет цивилизации пришелся на примерно третье тысячелетие до нашей эры. Вот, третье да. тысячелетие до нашей эры — это рассвет, который потом э, обрывается упадком Снова-таки непонятно, по каким причинам. Первое, это, конечно, климатическое, это извержение вулканов, но, возможно, не только. Мы об этом еще поговорим. Да, и тот период, который мы рассматриваем, это уже Микенский
0: остров. И линейное письмо Б, это как раз тоже микенцы его использовали. Микенская цивилизация. Да, Микенская цивилизация. В тот момент... Загад, загадочные вещи, которые происходят, это э, вот это вот, вы видите, красные кресты на карте, это уничтоженные города, причем уничтоженные просто на протяжении нескольких десятилетий. Одномоментно, как доминошки, посыпались государства, исчезли э, исчезать лица земли э, целые культуры, целые цивилизации, э, и в конечном итоге остался только один Египет, Мы об этом, э, я позже покажу, эту э, структуру, как это выглядело. А, а здесь, что нас интересует, вот, что, что, же, что же произошло в то время, что же произошло тогда, когда эти, когда эти города стали один за другим э, разрушаться и покидаться. Одно из предположений до недавнего времени, которое было главенствующим и единственным считалось, это вот нашествие людей моря, э, когда на кораблях стали приходить орды просто людей откуда-то, вероятнее всего, это острова, может быть, Сицилия, может быть, Сардиния, может быть, откуда-то с Италией, может быть, откуда-то с севера Греции, стали переселяться и высаживаться в Египте, на Крите, в Греции, в Анатолии, в Канаане, высаживаться, пытаться закрепиться, нападать на местные города. И до недавнего времени считалось, что такая вот одна такая волна, которая смела все. Но, вероятно, это было не так, потому что, во-первых, у них не было одной четкой структуры организации. Эти люди моря были очень разными.
1: Я хочу сказать, что ну, вот этот миф о людях моря, который сегодня развенчивают, и мы сейчас будем это обсуждать, он возник как египетская пропаганда. Вот эта иллюстрация, которую вы видите, она как раз является истоком этого мифа. В принципе, мы знаем о людях моря преимущественно из египетских э, архивов, скажем так, из их э, записей. И многие годы вот этот египетский взгляд на события, он определял э, объяснение событий коллапса этой цивилизации всей, да, Средиземноморской. Но сейчас мы будем говорить о причинах, возможных этого упадка. Можно сказать, что это египетский взгляд, он не считается сегодня... А, уже ну, каноническим, да. Да, да. Мы да. понимаем, что это миф, который был создан.
0: Действительно, это были разношерстные очень такие бригады. Даже они были, они выглядели по-разному. Какие-то были в рогатых шлемах. Константининский, они были рогатые шлемы. Викин, рогатых шлемов не было, вот у морских людей рогатые шлемы были. У кого-то были вот такие вот шапки из э-м, соломы, кто-то приходили одни, кто-то приходили с семьями. То есть, видно по всему, что это не какая-то вот одна волна, которая только всех завоевать под главенством кого-то или какой-то одной силы, а просто переселение большого народа связано с какими-то другими событиями, которые мы рассмотрим. Вот здесь показаны эти морские люди. Видите, здесь кто-то в шлеме рогатом, кто-то вот здесь, здесь показано, плененные египтянами в вот таких соломенных шапках. Самое известное изображение, такие соломенные соломины, вероятно, сделанные шапки у этих морских людей. Мы поговорим сейчас о тех событиях, которые происходят ровно в тот момент, чтобы перейти потом уже к объяснению того, как же этот коллапс произошел. Вероятно, теперь просто новыми глазами можно взглянуть на эти события. Это события, изложенные Гомером в его Илиаде и в Одиссее. Потому что его Илиада, она как раз приходится на то время, когда происходит этот самый коллапс. И уж, конечно, сегодня предполагать... Ну, во-первых, мы не можем точно знать, была ли это война в Илияде. Я напомню немножечко нашим зрителям, Сюжет Илиада. Прекрасная Елена, она была выкрадена троянцами, или сама добровольно-то поехала, неизвестно, в плен к троянцам, после чего, после чего греки решили отомстить, приплыли огромным флотом, осадили трое, 10 лет под ней стояли, и в итоге трое было разрушено, греки разошлись.
1: Дело... Ильяда содержит э, только в, э, описание из десяти этих лет, описывает э, около сорока дней этих событий.
2: Mm-hmm. И
1: эта поэма не содержит всего того контекста, который уп- упомянул Владимир. Это нужно понимать, что Илиада только один из текстов, описывающих этот мир. И хотя это главный текст для образования греков, греки учились читать и писать по Ильяде. Все доблести героев, все описания, все были из Илиады. Мы об этом еще сегодня поговорим. Но на самом деле в плане событий нам это достаточно бедное, бедный текст. Он очень красивый, там очень много деталей, кое-что мы зачитаем. Но в принципе, вот если бы я рассказывал Илиаду как школьник третьеклассник, mm-hmm. я бы сказал так, что на самом деле о чем там на Два главных героя, Агамемнон и Ахиллес, поссорились из-за того, что нужно было делить э, добычу. Поскольку была похищена э, дочь одного из жрецов, и боги прогневались, э, девушку нужно было отдать троянцам. Да,
0: а начинается, а событие, уже в военном лагере, да, начинается событие
1: уже в военном лагере под Троем. И вот э, э, Ахилес обижается, он говорит, больше воевать не буду, у меня забрали тоже прекрасную пленницу, забрал Агаменнант, как э, замену потребовал. И вот он обижается почти полную, большую часть текста. В результате, поскольку он не воюет, э, троянцы во главе с Гектором начинают крушить, делать вылазки, крушить, э, значит, ахейцев, э, вот этих вот греков. Ближайший друг и возлюбленный Ахиллеса потрокал погибает от руки Гектора и совсем плохо грекам. Когда узнал о смерти друга и возлюбленного Ахиллес, он решил все-таки воевать, снова пойти в бой. И целую песню ему делают щит Гефест, и вообще он готовится к бою. Потом он с этим Патроколом, с Гектором сражается, тоже целую песню. В конце концов, он убивает этого бедного Гектора. Целую песню потом хоронят, торжественно устраивают спортивные игры в честь Патрокла греки. И потом просят троянцы выдать тело Гектора. И, в принципе, все завершается похоронами Гектора. То есть вот эти все события, с точки зрения современного экшена, практически ни о чем. Они по детскому сознанию устроены. А, «Гнева», «Обиды». Что там происходит? «Гнев», «Обида», а, «Несколько...» Ой, «Слава». Бит, да, а, потом бит в нескольких mm-hmm. героев между собой. Гектор, потрохал а а, Хилес Гектор. И, конечно, все главное описание поэмы в другом. Я хочу, чтобы люди, которые не читали «Илиаду» или смотрели только голливудский фильм, а, поняли, что это не про только экшен, не про события. Ценности «Илиады» в другом, мы об этом еще поговорим, но вот это только эпизод большого мифа, в котором уже есть главный герой, это Ахиллес. И э, если говорить о трех главных героях античности, это вот Ахиллес, это Тезея, о мы уже упоминали, и это, конечно, Одиссей.
0: Да, еще нужно упомянуть, что помимо этого такая двухслойная поэма, в которой с одной стороны происходит противостояние людей, а с другой стороны происходит противостояние богов, которые решают, кому помочь, одним или другим. И в конечном итоге э, побеждают греки и разрушают трою. Но так как они обидели многих богов в этот момент, э, разрушая ее и разрушая храмы этих богов. Когда они возвращаются назад, у них есть огромное количество приключений э, не очень хороших, в которые к Одессею попадают тоже. А тут нужно да, сказать тоже, что э, книга ⁇ Ляда ⁇ сама 24 э, книги, насколько я помню, 24 песни. Да. одессея еще 24 песни но между ними еще есть 16 потерянных книг пятая книга это пять книг дальше идет это о смерти ахиллеса рассказывает как он погиб вратным сша ратной подвиги Четыре книги это итоги смерти ахиллеса и падения трое еще две книги это то как разграбляли трое разрушали и еще пять книг о возвращении греков домой. То есть было много приключений. Но эти вот считаются между книгами, между Ильядой, между Одиссеей, они были менее талантливые и не так интересные. Поэтому то, что они не... Я не скажу, что это ничего страшного, что они не сохранились, но не сохранились не сохранились, что поделать. Тут Также стоит сказать о том, как это было вообще записано. Потому что сам Гомер считается, что жил в IX веке до Нешиэры, а события эти происходят аж в XIII веке до Нешиэры. То есть 400 лет между событиями и между Гомером и еще несколько сотен лет там между Гомером и записью этих песен, потому что Гомер и вообще песни эти, они были устно, устно передавались и сейчас считается, что вероятно, скорее всего устраивалось какое-то празднество, где три дня читалось у Ильяна. Может быть, это было какое-то театрализованное представление. То есть э, это была устная традиция, которая в конце концов была записана.
1: Говоря о э, Трое, э, долгое время... даже оно, считалось... что Мы так резко перешли, я хочу, чтобы у нас фокусировка возникла. Давайте, конечно. Перед этим мы видели карту вспышек или следствий коллапса цивилизации позднего бронзового века. Назовем это коллапсом 12 века до нашей эры. Мы видели много точек по всему Средиземноморью, вплоть до Анатолия, в глубину Анатолия. Я могу это сейчас услышать? Да. Вот. Почему мы сейчас перешли к Трое, а потом перейдем к причинам? Я хочу это объяснить. Дело в том, что Трое являлось только одним из элементов этой сложной системы, которую мы называем общим крушением или коллапсом. Но все эти центры, которые погибли, каким-то образом по исторической случайности или по другим причинам, мне казались в центре Великого Эпоса. В принципе, когда мы читаем Илиаду, мы должны понимать, что это одно из звеньев в цепи вот этого общего кризиса и коллапса всего этого глобального пространства. Но именно потому, что были сказания, был Гомер, а поэма возникала где-то в восьмом веке, как верно сказал Владимир, расстояние где-то четыреста четыреста лет от реальных событий, и то, что рассказывает Гомер, содержит в себе слои исторические. Мы что-то из этой поэмы в этой, из этой поэмы узнаем о 12 веке до нашей эры, но что-то мы узнаем и о восьмом девятом веках до нашей эры. Поэтому Илиада это такой фокус всеобщего коллапса. Ему очень много можем узнать о психологии людей этого времени, об их мотивах, об их военном, религиозном, политическом мире. В частности, например, самый яркий пример — это техника погребения, или традиция погребения мертвых. Это сжигание э, трупов. Эта традиция, она пришла как раз приблизительно в то время, о котором мы говорим. О, Гомер это описывает, потому что человек, когда гибнет на поле боя, например, умирает, его сжигают, Сжигали, например, тело Патрокла. А, поэтому а, внимание на Трое и на Илиаде отчасти вызвана как раз попыткой разобраться в этом общем поле кризиса. Но опять же, с точки зрения исторической, возможно, события в Трое не были столь значительными и важными, а, как это представил Гомер. В этом чары литературы. Литература может взять какой-то локальный эпизод, локальное историческое событие на очень небольшой территории. Например, в этой книге, с которой я зачитаю отрывок, это книга Мартина Патчнера «От литературы от до литературы». Тут показано, как на Александра Македонского повлияло «Илиада». Вот здесь он пишет на странице 30 что когда он приехал сам, автор, в Трою, его поразило, разочаровал размер. Троя оказалась крохотной. Я представлял себе огромную высоченную крепость с многолюдным городом внутри, а это поселение можно было пройти из конца в конец за пять минут. То есть немножко преувеличивает, конечно. Но перед нами опять же чары литературы. Когда мы читаем, нам кажется, это великие герои у них блестят шлемы, блестят щиты, им помогают боги. Богам вот дело нет в этом Олимпе до того, что решить с судьбой Гектора. Гектор должен умереть или он должен победить, пощадить его или нет. То есть все космические божественные силы сконцентрированы вот на этой маленькой территории. Это чары литературы. Но на самом деле, скорее всего, это третий разрядный городок, в котором происходило одно из обычных событий, которое происходило на всей территории этого глобального мира, о котором мы говорим. Но благодаря литературе он стал таким фокусом и прородиной всей литературы, героизма и греческой культуры как таковой. Да, вот вы видите как раз эту картинку. Да, и плюс еще слои трои, которые до обидного их много. Да, и больше
0: десятка, если давайте современные. Нас интересует только один слой трои, там шестой. Шестая трой, вероятно, наша была.
3: Вот да, та самая, которая должна же. была да. бы
0: описываться у Одиссея. А, а пытались еще найти другие источники, и у хеттов упоминание с было связано с тем, что пришли э, враги трое, осадили ее, э, хетты выставили ноту протеста, враги ушли. Вот <opened on Oder worse> все, уполن, сказали, а я им сейчас придем, и ушли, и все ушли. Никто не что. заметил,
1: да, вот этой битвы, десятилетние, которые описывает Гомер, как-то никто не заметил,
0: да, 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 именно. А сама, сама Лиада, она построена, да, во-первых, на противодействии, на, на двух слоях боги и люди, и на противодействии двух героев, Гектор и Ахиллес. В этом Гектор, он такой очень человечный человек, он там с семьей, он выполняет свои обязанности какие-то по своему званию политическому, он трусит иногда и так далее. А Ахиллес такой бесчеловечный человек, но бесчеловечный в том плане, что он бесстрашный, он не поддерживает никаких связей, кроме от одного своего друга Патрокла. И в конечном итоге у него появляется, так он сын богов был, а это тогда было нормально следить свое происхождение от богов. Он, ему был дан выбор. Ты либо вернешься домой и проживешь жизнь в безвестности, но спокойную, либо ты умрешь здесь, и имя твое будет запечатлено в веках. Он выбирает умереть здесь. Это самая Ахиллесова пята, помните, которого держали и макаливать в воды стиксов, ну, да, или какой-то источнике, я уже сейчас не помню, чтобы он был бессмертным, и в конечном итоге в пятку, в пятку его и убили. Вот. И после этого Ахиллес умирает и уходит в царство мертвых. Про царство мертвых тоже будет интересно сказать, но это когда будем про, про Одиссея, мы сегодня тоже еще поговорим. Так вот, по поводу Троя, Шлиман, копал ее в 19 веке, вот Шлиман, такой очень известный, известный историк, известный проходимец, так скажем.
1: Генри да, историка, года скажем, жизни. он бизнесмен, который просто всю жизнь болел вот этой вот поэмой, и она его сподвигла на поиски.
0: Вот всю жизнь всю жизнь не, не очень ясно, потому что он создатель легенды о себе. Он да, большой да. создатель легенд. Он придумал сам историю, что они там с отцом где-то однажды гуляли, он там что-то простроил, спросил. Потом оказалось, что об этой истории его отец сам узнал из его книги. Я uh-huh. вообще он любил такие легендарные вещи. Вообще был очень интересный человек. В 1847 году он, он принял российское подборство. В Петербурге он работал в торговой фирме. Потом уехал из России. В 1969 году стал гражданином США. А в 1971-1973 это раскопки в Трое. В 1876 раскопки в Микен. Это именно те места, которые связаны с Троянскими событиями. В Микенах он, по его утверждению, откопал Маску Агамем, но он все называл именами вот из этой строи. На тысячу лет старше, ничего страшного. Вот это, кстати, его жена София, Гречанка. У нее первая жена была русская, а это его жена Гречанка уже, он в Греции э, взял замуж. Э, это она в украшениях, как, как он называл, украшения Елены. Хотя к Елене никакого отношения тоже не имели, были, э, были строи слоями ниже, чем та, которая ему была нужна, но вот он все любил именно в такую легенду вплетать. Знаменитая маска Агамемона, тоже видели наверняка, круглая, здесь у меня нет фотографий, не стал вставлять. В Берлине она сейчас, по-моему, как раз хранится. Золото Шлиман, благополучно, который нашел в Трое, несмотря на договоренности с с турками, он вывез оттуда контрабандой договоренности, он должен был оставить все золото. Они хранились в Берлине, эта коллекция. В сорок году, после э, падения Третьего рейха, золото благополучно исчезло, чтобы в 90-х годах появиться в Пушкинском музее в Москве. Э, с тех пор теперь у нас есть такая цепочка претензий. Германия требует это золото себе, говоря, что вы у нас украли. Турция говорит, а, алло, а как же мы? Давайте нам это все
1: вернем. Это логичное продолжение как раз истории в Трое, да? Троянской войны. Это mm-hmm. прекрасно как э, все живет э, своими линиями и пересекается э, в различных э, авантюрных э, и прочих историях. Да, э, после после событий в строе Гомер
0: пишет э, о возвращении э, домой Одиссея из этого приключения. Э, Но так как он Одиссея ослепляет э, сына Посейдона, одноглазого циклопа, его отправляет в путешествие по морю, еще 10 лет он скитается, заходит в том числе и э, в Старство мертвых, входит э, в ходе своих приключений где встречает Ахиллеса, который там, бедный, говорит ему, что был последним человеком на земле и прожил жизнь, чем вот здесь вот э, бессмысленное существование влачить. А по представлению греков, э, того времени по крайней мере э, существование загробное, как и представление, Гильгамеша, о котором мы говорили,
1: оно было бессмысленным и серым. э, Точно так же, как и и у римлян. Это отмечают все, кто занимается представлениями о загробной жизни. Кстати, египетское отличается как раз такой светлостью, приближенностью к земным условиям существования. Мы говорили об этом. Египтянин, который перешел в царство мертвых, он там обрабатывает поля, да. у него прекрасно все с женами, с жизнью и так далее. А для греков и римлян это было царство теней, вздохов, воздыханий, страданий. И, и вот, в тоже. Да, страшная картина, которую мы встречаем в Одиссеи, а также у Вергилия в Энеиде. Мы видим, что это такие тени, которые носятся, которым плохо они страдают. И только причищение крови позволяет им становиться на какое-то краткое время осознанными существами, которые могут что-то рассказать. Да, чем примечательна Одиссея, помимо того,
0: что она написана прекрасным языком, помимо того, что это интересное приключение, там впервые появляются такие философские концепты. чуть подальше. Такие философские концепты, как. Сейчас, секунду. Вот. А, первое, это когда Одиссей, два, два философских концепта интересных, которые позволяют нам помыслить. И преддверие рождения философии в Греции. Это когда а, Одиссей возвращается домой, и его собака там его узнает и умирает, вот а там впервые появляется слово нус, но она его как это, она его учуяла.
1: Узнала она его... разные, узнала, переводы, да. Используется глагол, который значит. Разуме... уразумела его. Уразумела, да, да. да.
0: да. И еще, еще одно тоже слово, которое стало философским, это аналитика слово. Это слово греческого аналусис. И в тексте «Одиссея» как раз рассказывается о Пенелопе, его жене, которая в ожидании его. К ней приходят сваты, и хотят, чтобы она вышла замуж дальше, и кто-то возглавил это королевство. Она говорит, как только закончу полотно, так и выберу кого-нибудь из вас. И она каждый день плетет, а каждую ночь расплетает. И вот это вот расплетение – это как раз слово «аналусис». То есть анализ — это, на самом деле, расплетение чего-то. Разложение
1: полотна на ниточки. Распускание полотна на ниточки. Там еще примечательно, примечательно,
0: возвращаясь на шаг назад, «Илиада» тем, что в конце «Илиады» из «Трои» бежит «Эней». Эней – один из принцев троянских. Вот здесь вот картина, где он выносит своего отца из «Горящей Трои». И потом римляне, когда появилась новая нация, новая культура римская, они решили, что было бы неплохо им вести счет своих завоеваний, своих успехов от какой-нибудь древней цивилизации. И они тогда создают вот эту легенду о том, что Эней с остатками троянцев, бежавшие из Трои, Uh, как раз тот самый, кто основал Рим и Римское государство. И в частности, сам Цезарь считается, что род Юльев uh, ведет свое, свое родословную от самого Энея. И поэтому и Александр Македонский, uh, вы уже говорили о том, что он был
1: одержим Илиадой, и uh, uh, об этом Ахилом... скажу, потому что для современного человека мифы не занимают такого важного места. Ну, так кажется, современному человеку. Но мы видим, что те цивилизации, которые нас сформировали, Греция, Рим, они считали и видели себя в контексте определенного мифа. Вот я хочу привести один из примеров данных книги филолога Давайте. Он говорит, я буквально это зачитаю, это интересно. Он говорит о том, что для Александра Гомер Илиада была главным текстом. И когда Аристотель обучал Александра, а это примерно было 13-14 15 лет, 13, 14 лет Александру, то одним из главных источников была именно Илиада, которую комментировал сам Аристотель. И мы знаем, что у Александра было три важных вещи реликвии. Это кинжал, который он всегда клал возле своего, возле своего, как бы, своей головы. Это был ларец или шкатулка, которую он отобрал у персидского владыки. И это был свиток Илиады, отредактированный и откомментированный Аристотелем. И интересно, что он не просто проникся духом этого текста, но Александр решил его реализовать, воспроизвести. Как пишут об этом исследователи? Прибыв в Азию, Александр первым делом поклонился могиле Прокисилая, который, как сообщает Иляда, первым ступил на берег, когда греческое войско достигло Трои. Этот поступок Александра стал лишь его первым шагом в воплощении событий, описанных Гомером. Добравшись до Трои, Александр и его друг Гефестион возложили венки на памятники Ахиллу и Патрохлу, показав миру, что следуют путями прославленных героев, воинов и любовников. Затем Александр и его соратники состязались в беге нагишом вокруг городских стен. В беге нагишом вокруг городских стен. Мальчики и Согласно Гомеру, так Ахиллес преследовал Гектора. Это известная одна из песен Илиады. Когда Александру показали лиру, которая, по по словам легенды, принадлежала Парису, он заявил, я бы предпочел увидеть ту, которой владел Ахиллес. Завоевать Азию он отправился с оружием гомеровской эпохи. Он явился в Азию, чтобы лично прожить историю Троянской войны. Гомер сформировал восприятие Александра, и теперь Александр начал кампанию, руководствуясь им. Придя в Трою, Александр решил воплотить в жизнь эпическую легенду, какую не мог бы представить себе даже Гомер, и возвеличил Гомера, осуществив завоевание Азии гораздо в большем масштабе. И еще интересное краткое замечание. Он сказал, что греческий алфавит и Гомэр привели Александра в Малую Азию. Греческий алфавит и Гомер привели Александра в Малую Азию. Точно так же, как для римлян, случай с Энеем был точкой отсчета своего самоосознания. Да, и, в общем-то, Мы сегодня что-то... спрашиваем, зачем, куда поперся, зачем поперся Александр в Азию? Что он там искал? Зачем ему нужно было? Он шел все дальше и дальше, дошел до Индии. В чем причина? Мы ищем в 20-21 веке какие причины? Экономические, властно-завоевательные, еще какие-то. А причина могла быть в сознании тех людей совершенно простая. Мальчик проникся текстом Илиады и решил не только воспроизвести путь героя, но стать героем больше, чем Ахиллес. Реконструктор, в общем реконструктор, на который хотел превысить героизм Ахиллеса, и ему это удалось. Да, да, он стал да, да, больше, да. чем Ахиллес. Да, и я уже говорю, что Цезарь тоже он приезжал к
0: Трое, чтобы посмотреть, откуда он а, поклонится тому городу, откуда пошел а, его род. А в дальнейшем мы с вами уже об этом говорили, Наполеон опирался на завоевание Александра и, Наполеон, и, и Цезаря. Вот такие, такая интересная преемственность. А, есть фильмы? посвященный этим, сделанный по мотивам этой книги. Одна из, один из них это телевизионный такой мини-сериал Одиссей. А, Кончаловский его режиссировал в бытность свою еще в Голливуде. Очень хороший сериал, пожалуй, один из лучших, снятый по Одиссее. не сериал это
1: художественный фильм.
0: Художественный фильм. Но это мини-сериал считается, да. Там несколько, 4 часа, там где-то 4 серии. А, я впервые по, по каналу Холмарка очень давно еще такой был, только появился в кабеле. И вот не так давно снятый фильм Троя где вот такой героический брэдпицы, залы Ахиллеса, По-моему, очень большая клюква, этот фильм, там столько всего намешали и совсем иную мотивацию, что интересно, вложили в действия героев, как мне кажется. Мне кажется, вот в таких исторических вещах очень важно какую-то подчеркивать ту мотивацию, ту мотив, который двигает э- этими героями. Потому что, когда мы начинаем рассматривать с точки зрения сегодняшнего человека ту эпоху, и говорим, что Сократ, конечно, человек хороший, но почему он не осуждал рабство? Или почему он не заступался за права женщин? Или говорим про Одиссея. Что это за двойные стандарты? Потому что у них женщина дома там сидеть, а мужчина может там шлиться. Это не двойные стандарты, это одинарные стандарты. но Просто нужно их понимать, стандарты, чтобы понимать время. И то, что мы сегодня видим в мире, происходит это движение Black Matter, когда обвиняют каждого белого в Америке в том, что он продолжатель рода каких-то рабовладельцев, и должен их отвечать. Вот это, мне кажется, какая-то вот величайшая жизнь.
1: Вот я бы еще Могу сказал несколько быть. слов, перед тем, как мы завершим нашу беседу и попытаемся разобраться в коллапсе XII века, еще бы вернулся к Трое, к Одиссею и к Ахиллесу, к Иллиаде Интересно, ведь мы говорим о мотивации. Какую мотивацию мы можем вычитать в Илиаде или по-другому говоря? Чем так взял образ Ахиллеса именно Александра, мальчика? Вот если современный подросток или человек молодой будет читать Илиаду, что он там увидит? Ведь эта книга вдохновляла многие поколения героев, вплоть до 18-19 века. Первый вопрос: я думаю, что наши зрители попытаются прочесть фрагмента этого текста, что нелегко. Вот если мы углубляемся, мы видим там несколько главных мотиваций. Первая из них — это восстановление справедливости, естественно, потому что они едут туда, чтобы собрать Елену и наказать противников. Второе — это честь и героизм. Мы в этой поэме несколько раз видим ситуацию, когда, например, упрашивает жена, Гектора не рисковать, не выходить на поле боя снова. Он говорит, ну как же могу, что обо мне скажут э, граждане, что обо мне будут потомки говорить. То есть он рассматривает свое деяние как фокус того, что будут, какая слава будет после его жизни. Герои... Это, «клеус» Это не совсем слава.
0: Это можно перевести как молва, да, это она не обязательно молва. положительная, не отрицательная. Это, это было очень важно, это и потом потом рассматривает у себя в э, книге «Пир», в диалоге «Пир», Он как раз они как раз об этом говорят, о том, как обессмертить человека. Что человек как может бессмертие? быть обессмертен двумя способами, либо если он родит продолжать продолжение себе, таким образом будет биологическое бессмертие, либо если он создаст вот эту вот неумирающую в веках,
1: вот-вот должна быть все по честному. Если ты это герой, еще до, письмен... до письменности было стоит заметить, поэтому молва была очень важна. До письменности, да, вот этот важный момент.
0: Mm-hmm.
1: А, еще раз, если ты герой, а герои это потомки богов, потому что когда обидели, забрали пленницу у Ахиллеса, он как обычный мальчик, хотя и герой большой, пошел жаловаться маме, сел у море и говорит: вот мама меня обидели, забрали.
0: Это а мама где... у нимфа
1: была, да? А мама была нимфа, да, и мама стояла его утешать, гладить, там же нежно его поглажив, говорит, не плачь, мой ребенок. Ну, ну хорошо и так далее. А, то есть это а, люди, которые родственны богам, они должны себя вести соответствующие и должны вести себя как герои. Интересно, психология Гектора, она интереснее. Кстати, в поэме греки светловолосы. Это не соответствует нынешним грекам, потому что, когда мы слышим слово «грек», это должно быть темноволосый мужчина или парень, правильно? Это светловолосые. Троянцы темноволосые. И в в других переводах златокудрые греки. С Гектором сложнее, он интереснее, он более современный герой, потому Ну, что ему чужды переходы. Если Ахиллес никогда не сомневается, он гневается, он герой. Когда они схва- схватки с эм, гектором, гектор говорит, давай договоримся. Если я тебя убью, то ты не будешь предавать мое тело псам, отдашь его, чтобы его с честью похоронили. А mm-hmm. если ты меня убьешь, то дай мне слово, что мое тело будет также окутано уважением и передано моим близким. Что отвечает Ахиллес? Да ничего подобного. Я буду еще с тобой тут договор укладывать. Я поступлю я... В... Да. так, как захочу.
0: И привязал, привязал к, к колеснице и катал
1: вокруг города. Катал вокруг города. И вот а вот это, такой вот мотив. Мы видим, что эти два героя разные. Второй момент. Несмотря на то, что Гектор герой, он ведет себя всегда смело. Ситуации перед боем с Ахиллесом произошло затмение. И у него героизм вдруг ушел. Он остался один за стенами Трои, все троянцы скрылись в городе, он остался один перед всей армией, и на него бежит быстроногий Ахиллес всей своей мощью. И здесь интересно, это герой уже поздний, европейский, мыслящий, рефлексирующий. Он вначале говорит так, «Я не должен убегать, я же герой, я должен выдержать этот удар». Если я сейчас убегу, что скажут все? Но когда Ахиллес приближается, это очень некомично, Гектор испугается его, пугается, и начинает от него убегать. И, в принципе, бой начинается своеобразно. Ахиллес пытается догнать э, э, Гектора, а Гектору боги дают силу, быстроногость, и он догнать его не может. Представьте эту битву двух героев, которые один убегает, другой пытается догнать. Это выглядит, понятно потом, почему Олимпийские игры. Понятно, зачем состязаются в беге. Вот, пожалуйста. Но после того, как ему, Гектору является Афина в виде брата и говорит, что сейчас мы тут ему покажем, ты победишь, тебе будет дана сила, начинается этот бой, ему возвращается мужество. Потом он понимает, что Афина его обман. Вы правильно сказали, что некоторые боги очень близки, некоторые боги постоянно участвуют, обманывают героев, то есть лгут. И
0: друг друга да. тоже, потому что там за этим всем сидит Зевс, и так как, так как там же герои, мы все знаем, что герои — это дети богов, естественно, да. все боги как бы с футбольным матчем за этим стоят, и нет-нет, хотят вмешаться. Если какой-то бог вмешается, вмешаются все остальные. И Зевс вот зорко следил за тем, чтобы этого не было, Конечно. и Гера его, Гера, Гера Зевса при помощи секса усыпляет и тогда посейдон вот селяет ваякса и помогает э,
1: грекам и гера часто говорит я знаю что ты меня обманываешь я знаю что mm-hmm. ты проводишь свою полит такое первое феминистическое движение она говорит я вижу тебя насквозь я вижу твою вот эту вот гнилую природу твою <laughs> а он говорит ну послушай не говори обо мне так то есть там очень много интересных вещей но прежде Да-да-да. чем мы завершим я не удержусь я прочитаю фрагмент чтобы мы видели, чем очаровывает Илиада. Вот мы сказали о такой маскулинной культуре героев, но эти описания непотрясающие. Буквально две минутки. Когда Гектор после боя возвращается в город, ищет свою жену, не находит ее, ей сказали, что ему сказали, что она на стене вместе с младенцем смотрит на битву и переживает за него. И вот этот эпизод, когда он ее находит на стене города находит жену и младенца. Рек и сына обнять, а сын сидит на руках у мамы, маленький, и обнять устремился блистательный Гектор. И сына обнять устремился блистательный Гектор. Но младенец назад пышно ризой кормилица к с криком припал, устрашаясь любезного отчего вида, яркую медью испуган и гребнем косматоволос Папа же нормальный, он пришел с с с копьем и в в шлеме с конским волосом. Вот шлем блестит, волосы развиваются конские. Естественно, младенец на руках и испугался. Видя ужасно его закачавшимся сверху шелома, то есть этим конским хвостом, сладко любезный родитель и нежная мать улыбнулись. Шлем с головы, «Немедля снимает божественный гектор, на земь кладет его, пышно-блестящий, и на руки взявший милого сына целует, качает его и поднявший, так говорит, умоляя за и прочих бессмертных». И так далее, и так далее. То есть потрясающая картина. Отец с поля боя, весь в пыли, весь в крови, с э, этой вот с копьем кроватом в блестящем шлеме, где развивается этот вот конский хвост, видит на стене города жену молодую с младенцем-ребенком и кормилицей. Ребенок сидит на руках кормилицы. Он хочет ласкать ребенка, а ребенок, естественно, пугается этого страшного зверского вида отца. Тогда мама и папа улыбаются мило, понимают, что ребенок не узнал папу. Папа кладет этот шлем на землю, обнимает, берет на руки младенца, благословляет его и дальше поднимает этот шлем и идет воевать. Потрясающий эпизод, где семь, нюансы, да. нюансы человеческих отношений, нежность, героизм, величие и опять же, это нежность и чувственность деталей. Это все описано, а ну, вот это да. наполнен таким содержанием. Или это учебник человеческих и... отношений. Да.
0: Ильяда — это учебник человеческих отношений к любому, к любым событиям. Там есть по отношению ко всему, что бы ни случилось, можно к Иллиаде обратиться. И греки так и делали. Опять-таки, если мы читаем диалоги Платона, там Сократ часто говорит, ну, и тут я как Гектор, там, и тут я как Ахиллес и так
1: далее. Это очень практической филы, как себя вести в разных ситуациях. Да. Конечно. Ну, теперь мы можем подойти к итогу. и а, 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 да, да, вот здесь
0: мы крат, кратко вот видим карту еще сгоревших городов и беспокой, случившиеся в те времена. И долгое время считалось, что это было нашествие каких-то этих морских людей, которые пришли и все завоевали. Потом поняли, что ну, не было такой силы, просто неоткуда и было взяться, чтобы только какие-то морские люди пришли и все завоевали. Плюс к тому, раскопки современные показывают, что многие города, которые были заняты морскими людьми, были покинуты предварительно. И таким образом одномоментно рушатся несколько держав. Здесь мы видим, что это были Египты, гейцы, хетты, киприоты, метани, канониты, Ассирийцы, вилоняне. И внутри мы видим здесь такое взаимоотношение из дипломатии, отношений личных и каких-то и, торгов, и торговых отношений. Мы видим, что вот эти вот внутренние шестеренки, они приходят в хаос, и одно за другим рушатся все Государство, кроме Египта, Египет скатывается тоже в череду кризисов, из которых он потом так и не выбрался. Да, впал в руки, ага. да, руки Вавилонян, потом э, греков, потом э, римлян. Что же было причиной э, подобного падения? Давайте попробуем рассмотреть. На сегодняшний момент считается, что не было одной однозначной э, какой-то причины, которая привела к э, вот этому самому коллапсу бронзового века но было несколько других причин, каждая из которых, поддерживая другую, привела к тому, что мы имеем. Итак, первая причина это климатическая, причина, климатическая и тектонические причины. Это изменение климата. Исследования показывают, что многие годы были засухи и наступил голод. Но это одно не может уничтожить цивилизацию. Были засухи и голод и в другое время и Тогда могли помочь другие регионы. Например, можно было закупить зерно где-то.
1: Да, это вообще нормальный цикл жизни вплоть до начала 20 века, поскольку мир был аграрным, и были засухи, и так далее. И как-то цивилизации выходили из этих кризисов. Землетрясения. Сегодня показывают исследования, что многие из тех городов, которые были
0: покинуты или завоеваны, предварительно были разрушены или сильно повреждены землетрясениями. То есть это было несколько лет, когда была тектоническая активность. Само по себе, опять-таки, это не могло разрушить цивилизации, поскольку такое случается. Но это могло укрепить тот кризис, который нарастал как идеальный шторм. Следующее – это переселение народов и коллапс международной торговли. Переселение народов случается как раз из-за того, что случаются климатические изменения, случаются какие-то катастрофы. И, естественно, если тебе нечего выращивать здесь, люди начинают двигаться и идти, в первую очередь туда, где, как они слышали, очень благополучная жизнь. А это в первую очередь Египет, Канаан, Вавилон. Вот они туда и двинулись, похоже, все эти огромные орды людей. Следующее это внутренние мятежи, которые связаны отчасти со всеми предыдущими причинами, когда ослабляется центральная власть, естественно, тогда поднимаются мятежи, и они могут сместить какое-то государство, но не все сразу. Поэтому это опять-таки одна из причин. Эти внутренние мятежи также связаны из излишним перетягиванием средств и ценностей на элиты. Потому что мы видим, что элиты развивались, элиты требовали все больше и больше затрат на себя, на свою культуру, на свои завоевательные войны. А на фоне других случившихся в этот момент кризисов это все было просто непозволительно, и эти эти элиты просто были сметены внутренними мятежами, причем повсеместно. И, наконец, это децентрализация. Власти и развитие частной морской торговли. То есть то, что привело сначала к становлению, в дальнейшем привело к децентрализации. Стали появляться какие-то негосударственные сильные объединения и личности, которые могли себе позволить финансировать какую-то частную армию небольшую. С этой частной армией, наняв ее, мог высадиться куда-то в регион, у которого нет центральной власти, и завоевать себе отдельный городок. Это было вполне вполне допустимо и вполне исполнимо. Итак, мы видим э, здесь несколько причин, э, каждый из которых не, вызов, не, не может вызвать крушение и геополитического кризиса. Но когда они вместе складываются и складываются на промежуток нескольких десятилетий, она, э, эти причины могут разрушить э, тот внутренний механизм, поддерживающий все эти государства. То есть э, вот это глобальная сеть, или этот глобальный мир, Это, с одной стороны, большой плюс, но, с другой стороны, как мы сегодня видим, и большая слабость. Потому что, если, например, 200 лет назад, если бы Китай внезапно исчез с карты, мы бы даже этого не заметили, может быть, через какое-то время у нас дошли бы слухи. То сейчас, если Китай внезапно исчезнет с карты, вспыхнет там какой-нибудь мятеж, мы на завтра уже лишимся огромного количества товаров, которые идут оттуда, И это все запустит вот такую цепочку, которую можно сегодня привести глобальному бедствию, а может быть даже крушению нашей сегодняшней цивилизации. Может быть, мы находимся на излете этой цивилизации, потому что тогда, в те времена, как и в, падении, в времена падения Римской империи, если бы мы спросили человека втрое, не замечает ли он
1: сейчас коллапса бронзового века, он бы сказал, да нет, все как обычно. Да-да. Пытаемся это еще с другой стороны разобрать. То есть перед нами то, что я в лекциях о теории аргументации называю кумулятивным аргументом когда каждый довод в отдельности или фактор не определяет коллапс или не вызывает этот коллапс, но если взять каждый из этих факторов вместе, мы видим, что они достаточны для того, чтобы объяснить с высокой долей вероятности причину этого коллапса. Но я бы поставил вопрос по-другому и проводя аналогии к современным событиям. Все-таки какие решающие в этом наборе факторов, какие самые решающие? Ряд авторов, на которых мы опирались, все-таки находят ключевое слово децентрализация. То есть что перед нами? Перед нами, с одной стороны, Средиземное море и глобальная торговля в этом регионе была главной причиной создания, назовем это глобальный мир один, первый в истории, первый глобальный мир. Эта торговля обеспечила взаимодействие культур, стилей, развитие, экономический рост. Но, с другой стороны, этот источник таил себе и опасности, поскольку эта торговля, она хорошо вписывалась в те лакуны, которые возникали при ослаблении власти элит, вот этого глобального мира. И когда элиты египетские, хетские, элиты, связанные с греческим миром, ослабевают вот в эти лакуны и продвигается торговля, и в принципе создается параллельная другая реальность. В этом не нужно видеть чего-то драматического, поскольку фактически был создан хаотический, или, скажем, контрпорядок, который был гораздо сложнее, чем порядок глобального мира один. И мы дальше увидим в истории, когда будем говорить о Греции и Риме, что новый порядок, который возник, или новый глобальный мир, глобальный мир два, он стал возможен только благодаря этому, казалось бы, хаотическому провалу. Я бы нарисовал такую схему. Первый глобальный мир или первый международный порядок. Вторая фаза — это фаза творческого хаоса, когда все недостатки глобального порядка взрываются и приводит его к крушению, но вот это хаотическое бурление, создание новых возможностей, оно закладывает основания для выстраивания нового глобального мира. Более более крупных образований, да, потому что если мы посмотрим,
0: то э, вместо этих государств, ну, Египет остался, возник новый Вавилон, огромное образование, Э, вместо эгейцев возникли греки, э, те самые, которых мы знаем, и расцвет Греции, Вместо канонитов это государство Израилева и финикийцы, ну там, и там ассирийцы в и, ас и, и хеты, раз вот, но, новый Вавилон. То есть старые, вот эти застарелые образования, они просто пришли к кризису еще и потому, что они жили себя, вероятно. И были сметены одномоментно, по сути, одномоментно. Десятки лет это, или одна сотня лет, это очень быстро. Это то же самое, по сути, что произошло потом,
1: вероятно, и с Римом. Очень очень, очень похожие процессы. Да, совершенно верно. И они учат нас. Мы как-то обсуждали с Владимиром книгу Даймонда «Коллапс». Мы отсылаем к этой книге. Он там впервые пытался исследовать причины коллапса великих цивилизаций. Если протягивать ниточки к современным событиям или последних 200-летней истории, мы видим, что глобальный мир все равно обеспечивается какими-то центрами власти, центрами могущества. И при падении этих центров сам глобальный мир сам по себе не может существовать. То есть возникает некая конфигурация поиски, такой компот, бурление, создание или поиск новых порядков. Мне кажется, что мы присутствуем сегодня при таком режиме. В двух мировых войнах Европа, как главный центр глобальной силы, ушла в небытие. Распались великие колониальные образования европейцев. И на первый план выходит Советский Союз и Соединенные Штаты. Советский Союз разваливается в 1991 году, о причинах до сих пор еще до конца непонятно, экономика не может быть только одной из причин. И вторая сила приходит к власти и держится несколько десятилетий. Сегодня мы присутствуем, как говорят нам эксперты и исследователи, при начале упадка этой главной силы, гарантирующей глобальный мировой порядок. Тогда возникает вопрос, каков будет следующий глобальный мир и какие последствия будут ослабление каких-то элитных центров. Те элиты, которые создают сегодня мировой порядок, ослабевают. Это усиливает хаос в мировом порядке сегодня. Вот примерно такие же вещи происходили и в XII веке до нашей эры. Мы видим настолько это параллельное явление. Мы говорили, если так вот обобщать, мы говорили с Владимиром об истории, но наш главный тезис античный, «История учительницы жизни» учит нас учитывать все эти особенности формирования и гибели цивилизации. Мы примерно находимся в этом же русле развития событий. Я бы со своей стороны обобщил так. Брутбенк сам предложил метафору. Он хочет видеть целостность средиземноморского глобального мира как многообразие в динамике. Для этого он вводит метафору маленьких потоков, которые текут параллельно, пересекаются, питают друг друга. В конце концов, какие-то приходят к тупиковым каким-то и текут в никуда или пропадают сквозь землю. Но в конце концов, это множественность потоков а в нашем разговоре с Владимиром это множественность политических образований, образует такую широкую реку, мощный поток. И чтобы понять эти факторы, идеи, смыслы, экономику, политику, культуру, нужно видеть этот поток в контексте более широкого, широких деталей, элементов, причин. И поэтому мы и показывали в самом начале карты. Ведь история первого глобального мира — это не только история людей, групп и народов, как пишет этот автор, но это также история природы самого Средиземноморского бассейна. Это история воды, понижения и повышения уровня моря. Это пресная и соленая вода. Это история изменяющейся флоры и фауны. И это история меняющихся отношений, дипломатических, экономических, культурных, религиозных и так далее и тому подобное. Вот сегодня мы пока только учимся, мы люди 21 века, видеть столь целостно такие сложнейшие картины. Поскольку раньше пытались объяснить просто, ну вот пришли какие-то народы моря, все разрушили, произошел коллапс. Сегодня мы пытаемся это видеть в таком широком, а если бы мы еще экономику добавили, да, там, скажем, там же пришло на смену э, железо, и это также и, связано там, с дарицами и прочими отражениями.
0: И монетарные экономики пришли, потому что до этого, в общем-то, бы они были без э, денег, э, как
1: таковых, В основном все эти культуры были миновые. Но наши сегодня истории, еще более пытаясь запаковать краткая история, это, пожалуй, самая э, сложная для нас тема беседы, потому что здесь наука пока еще не сформировала свои хотя бы приблизительные, выводы или причины того, что произошло. Но пока мы видим вот эту общую картину. Многообразие, динамика, выстраивание очень разнообразных тонких связей, где Средиземное море играет главную логистическую связующую роль. А, кризис этого мира глобального в 12 веке до нашей эры и начало выстраивания нового мира, о котором мы поговорим дальше. Мы живем до сих пор, под влиянием того глобального мира, который сформировался после кризиса 12-го века. Это возникновение Греции, возникновение Рима и той цивилизации, которую мы называем европейской. Предлагаю еще вам, Владимир, обобщить нашу беседу сегодняшнюю. Да, здесь буквально
0: скажу главный урок, мне кажется, который мы должны отсюда вынести, что самое важное — это не государство, не образование не лич, не образование я и не личности, а вот эти связи, потому что мы видим, что именно крушение внутренних связей, институтов взаимоотношений и идей они они привели к крушению всей системы. То есть, мне кажется, вот то, чем мы здесь занимаемся, созданием этих связей или попыткой их поиска и попыткой найти, вычленить те мотивы и идеи, которыми эти люди жили, и с изменением которых мы видим, что произошло изменение, всей культуры, всей государства, религии и так далее. Это крайне важно. И сегодня тоже, мне кажется, нужно обращать внимание не о том, какие государства США, или Германии, или Франция, а какие они, а какие у них внутри отношения, какие институты выстроены, а, и какими идеями они живут. Потому что то, что я вижу сегодня, тот кризис, который мы наблюдаем, мне кажется, это в первую очередь кризис идеи, кризис философии человеческой. А, кризис восприятия себя, кризис восприятия своего будущего, потому что у нас будущего не стало. А, те, ну, то есть в, на, в, нашем, в нашем дискурсе Будущее исчезло. Единственное, кто говорят о будущем, все эти футурологи, которые говорят: потерпите еще пять лет, наступит наступит будущее, uh-huh. да, наступит или коммунизм, или что-нибудь еще. Не, не, не задумывайтесь о будущем. Спите, спите, вы нам нужны сейчас вот идти, не задумывающиеся о будущем. Потому что лучший такой, лучший потребитель сегодняшний это человек, думающий о сейчас. Не думающая потом. Ему нужно сейчас трать деньги, сейчас вот едь куда-нибудь, сейчас делай что-нибудь. Потом никакого не будет, никакого потом через 5 лет сингулярность, через 10 лет коммунизм, через 20 лет комета все разобьет. Делай сейчас, потребляй, потребляй. Кажется, а мы в это время
1: главное. будем подбрасывать тебе как раз для твоего потребления нужные товары, нужные продукты. В принципе, это было и в той эпохе, о которой мы говорим. Если да, говорить о первой роскоши, прошло. статусности это как раз тот период, о котором мы говорим.
0: И мне кажется, вот сегодня главный урок, который мы должны из этого сделать, это создание институтов, причем институтов, направленных на будущее. Это будущее э, должно нами быть обсуждено и понято. И, ни в коем, и, и а, это будущее, оно не связано ни с наукой, э, ни с логикой, потому что мы не можем этого вычислить. Мы сейчас до этого, мы десертолились то, что мы пытались его предсказать. Оно непредсказуемое. Будущее будет таким, каким мы его для себя как страна, как государство, как семья, как человечество, все, как мы, как мы его определим. Потому что будущее меняется, будущее не предсказывается. Оно меняется под воздействием нашего видения этого будущего. И вот я считаю, что в этом плане мы сегодня люди, культура, которая потеряла видение будущего, из-за этого уничтожающая себя. Да, и вероятно, это тот самый колосс, который начал падать в, начале, в конце 19-го, начале 20 века. И мы вот как вши или блохи на этом колоссе, мы не замечаем падение такого огромного тела. Мы как вот эти вот римляне в какой-нибудь гальской провинции сидим там мы всегда пьем вино, и говорим, да все в порядке.
1: Мы да, наоборот просто... считаем это прогрессом, мы говорим, смотрите, как мы стремительно развиваемся.
0: Как мы стремительно развиваемся, ветер все сильнее, это не падение, это движение вперед. Да,
1: все убыстряющееся, конечно. Да, причем ускоряющийся прогресс.
0: Потом сейчас же
1: Добавил только нюанс, вы сказали очень верную мысль, но я хочу ее подчеркнуть. Это не только образ будущего, об этом мы еще поговорим в следующих беседах, но и образ связи, вы сказали, действительно. Вот если говорить о глобальном мире сегодня и спросить, какие главные фундаментальные связи или смысловые связи человечества 21 века. Если мы будем реалистами, мы поймем, что это и не права человека, и не гуманитарные ценности и не прочие возвышенные философские вещи, а это экономика и военная сила. И если мы объявили экономику и военную силу единственными связующими элементами, то с кризисов экономических, которые будут нарастать, и с ослаблением тех или иных военных игроков по внутренним и внешним причинам, мы видим, в США очень много внутренних причин, мы увидим, что эти связи очень легко разрушатся. А с разрушением этих связей Глобальный мир просто как карточный домик сложится, и каждый из игроков, образовавшихся на этом поле, начнет тянуть идеал на себя. Поскольку мы не обучены параллельным, другим смысловым связям, обрушение экономического порядка и военного порядка, в конце концов, может привести к непредсказуемым хаотическим последствиям. Да, да.
0: И это не спасет совершенно. То, что сейчас, например, Трамп говорит, мы уводим все войска и занимаемся внутренними делами, это вот как раз он делает противоположное тому, что нужно делать. Да. Да, а да. в глобальном мире говорить, мы сосредотачиваемся на себе, это смерть.
1: Увязывая свои рабочие места и процветание страны с глобальной экономикой, это невозможно.
0: Да, да. Да. Да, если вы закончите, давайте перейдем к книгам, или вы еще раз что-то хотели подчеркнуть?
1: Здесь? Нет, я думаю, что мы сегодня самую такую длинную передачу записали, потому что много материалов. Сейчас мы еще вам поможем с литературой, да. чтобы вы... Прошли по нашим следам. Мы ждем также от э, вас э, вопросов, критики. Кстати, сразу по одной из критик э, я пройдусь. Это заметила опять или шесть наших комментаторов, что вы перепутали Стеллу и Обелиск. Да, извините, это, но в клуб, это случайно, да, конечно. Я в раз клуб раз, разговоров. Нам очень понравилось возможно. слово Стелла. Мы прекрасно знаем отличие Стеллы и Обелиска, но когда вот так вживую мы беседуем, мы же не считываем, как дикторы телевидения, какие-то тексты мы говорим. Вы правы, принимаем вашу критику. В следующий раз будем более аккуратны, но это не совсем.
0: Да, да. Если говорить об обелиске, то, конечно же, об, обелиск это именно форма, у которой пирамидальная навершие, Естественно так, и мы говорили о египетских обелисках. В основном, а о стелле мы когда говорили, это была стела Мермептаха, это вот каменный столб такой. Это правда, это ошибка. Мы не хотели вас погрузить
1: здесь в в то а Пожалуйста, критикуйте нас и дальше, только по-доброму, потому что мы Да-да. с Владимиром очень много обрабатываем материала новейшего, и, естественно, могут быть какие-то помарки, ошибки. Для этого мы и беседуем, чтобы выстраивать. Мы в поиске, мы в путешествии. Если бы мы знали, что нас ждет за следующим изгибом скалы, но мы бы тогда ну и не занимались бы нашим путешествием. Нам интересно неожиданные открытия. Да,
0: это правда. По поводу книг, значит, самая такая основная книга, по которой мы сегодня говорили, наверное, это э, Эрик Клайн 1177. Да. Называется книга э, «Год, год коллапса, цивилизационного коллапса». Это как раз книга, описывающая. Довольно краткая она,
1: здесь всего лишь что-то. Я страниц. думаю, что мы теперь введем ноу-хау. Мы не только книги будем представлять, а давать ключи к тому, как читать. Вот эту книгу читать легко. Начать можно с последней главы, с эпилога, а потом продвигаться по отдельным главам. Она написана легко, хорошо и структурировано. Материал да. представлен
0: структурирован. Стала бестселлером. Она в Штатах в 2014 году. Одна из лучших книг нью йорк Поста, я признал. Очень Есть русский книга. перевод. Да, очень хорошая книга. Очень много здесь событий, исследований. Uh, минус ее в том же, в чем и ее плюс, она не очень глубокая. Если вы совсем не знаете региона, то многое из того, о чем там говорится, э, региона или времени, там будет...
1: Там очень богатая библиография, он как раз отсылает к более специальным исследованиям. Uh-huh. Uh, очень, да, еще раз внимание, меня... есть русский перевод и есть в Ютьюбе э, презентации э, Клайна. Да, русский перевод есть, э, действительно,
0: это не весь на русском. Следующая книга, которая у меня на английском, Левич, она на немецком. Да. Тоже, наверное, у меня на как в каком он, виде, На да, русском да, ее нет. Правда. Прекрасная книга, Киприан Брутбенк, «Создание Среднего моря». Есть история о море, там, от. Немцы а, перевели самых... как «рождение», «гебурт», «рождение». Эм... рождение да? the, making, да. «The making of the middle sea". Разные переводы. Угу. От самых азов, вот, как раз от климатических, каких-то еще особенностей географических, и вплоть до Uh, здесь заканчивается уже, по-моему, Гримом и Грецией. Это очень хорошая книга. Ее плюс в том, что огромное количество материала, огромное количество uh, иллюстраций. Минус в том, что ее как развлекательную книгу просто, наверное, читать не следует. Ее не следует зацветить как к большому справочнику, uh, по которому вы можете изучать регион. Например, если вы такую книгу себе купите, следующий раз, когда вы поедете в отпуск, или в путешествие куда-нибудь там на Майорку, или на Сицилию, или на Крит. Вы здесь в указателе посмотрите, что с этим связано,
1: и узнаете их историю, и какие там есть объекты, что там было найдено. То есть краткая рекомендация, не бросайтесь на эту книгу с желанием ее всю прочитать, относитесь mm-hmm. как к такой энциклопедическим знаниям, где можно кусочки брать и прояснять для себя вопрос.
0: Следующие две книги могу посоветовать тем, кто увлекается вообще морской историей, одного и того же автора, это Дэвид Абулафи, вот такая вот книга, это кембриджский профессор, преподает он историю Средиземноморья в Кембридже, по-моему, сейчас скажу точно. Да, в Кембридже. Одну книгу он с нее начал, он написал The Great Sea, Великое море, где он пишет тоже историю Средиземноморья, но здесь эта история вплоть до практически наших дней у него идет то есть 20 век тоже. Плюс ее в том, что в одной книге вся история Средиземного моря собрана без, с, с интересными событиями, личностями, не с таким большим упоминанием объектов, как это было в Среднем море. Но в Среднем море, сейчас повторюсь, только древняя история. А это вся история Средиземного моря. И тот же Делит Булафи, если вам интересна еще повторюсь, история мореходства у него есть такая потолще еще книга: The Boundless Sea. Они, по сути, должны идти пакетом, потому что The Boundless Sea это история освоения морей. Он там с Маурии Тихоокеанских э, история: Индийский океан, Атлантический э, ну, все, все открытые моря он рассматривает. Здесь как раз, чего он здесь не рассматривает, это Средиземноморье, вот потому что о написал отдельную книгу. И там внес совсем небольшая ссылка. Но если посмотреть, как торговля шла в Низком океане, как свои флоты создавал Китай, пока не отказался от внешней экспансии, решил заняться собственными делами, что да, привело да. к серьезному вот, кризису. обязательно рассмотрим потом. Угу. Да, это очень интересная история, флот знаменитый. А вот эти две книги очень советую, поэтому тем, кто интересуется морем. Их плюс в том, что лучшей истории морей вы не найдете. Минус в том, что она в основном про моря. И отвлеченно теперь так немного... О море, можно зачем
1: нам читать о морях? Но задумайтесь над простым фактом, что самая могущественная империя Человечество британское была просто владычицей морей. То есть м- море, флот были ключом к господству Британии. Или Португалия вот такая маленькая, которая... Португалия.
0: Еще могу посоветовать издательство DK. Вообще издательство DK, советую, у них очень много разных интересных есть энциклопедий. Я вам, Де что, что-то с ними карты какие-то привозил. Там нет с DK. Очень много делают хороших энциклопедий. Вот это вот атлас мировой истории. Здесь карты начиная с древней истории и заканчивая современной историей, где в одной карте просто вы можете найти какую-то, сразу получить себе иллюстрацию того, как происходило то или иное историческое событие в привязке к географии. Это чем хорош этот атлас? Ну, он очень наглядный, во-первых. Во-вторых, он тут вплоть до современной истории. Здесь есть даже карты Второй мировой, здесь есть карта ядерных испытаний. Очень интересно и наглядно. Советую такую тоже какой-нибудь что-нибудь подобное приобрести. Вы классы, об этом с вами говорили. Помните, мы о контурных картах
1: и о картах говорили, а здесь это Да, это визуализация истории, она необходима. Кстати, есть, есть. есть английское издание, чтобы не пугались да. немецкого наших зрителя. У них есть, есть пом- еще память. вот детей,
0: связанные с историей выпуска. Я здесь просто покажу, но к нам отношения не имеет. Но здесь, например, история Британии
2: угу.
0: на тоже изучение объектов, карт и изображений. Тоже очень наглядно, очень хорошо, как журнал читается, просто от открыл одну страничку, прочел, как, впрочем, это формат как журнал, как исторический журнал всякие делается.
2: Фактически, а,
1: одно вот, я... на развороте, одно да. важное событие на одном
0: развороте, это очень. Да, да, вот, пожалуй, то, что я мог бы посоветовать и с нашей сегодняшней передачей, с нашим сегодняшним эфиром,
1: что вы посоветуете, Андрей я еще добавлю «Около мифов» и «Гомера». Вот еще раз, это книга Мартина Пачнера «От литеры до литературы. Как письменное слово формирует мир, личность и историю». Вот эта mm-hmm. книга написана ярко, очень советую. Первую главу, вторую о Гомере, потрясающую. Вы увидели, как влияют тексты на реальность. Я также пользовался этой книгой, о которой я уже говорил, «История мира» в шести томах. Здесь очень много дополнительных, дополняющих нашу литературу глав, очень важных. И теперь несколько вещей о Гомере. Лучше всего, если вы хотите прочитать «Илиаду и Одиссею, брать такое академическое издание. Это, кстати, самое последнее издание Гомера 90-го года. Здесь присутствует не только сам текст, но очень много исследовательских лиц, статей, примечаний, мифологических персонажей, истории создания и очень много ключей. Фактически половина или треть этой книги это комментарии, статьи и толкования. Очень рекомендую. В таком же варианте издана и Илиада. А еще я хотел бы вам порекомендовать несколько изложений. Вот греческая мифология, она хорошо иллюстрирована. Грека мы перейдем в следующий раз, но уже главные герои здесь вот описаны. У нас уже сегодня был Тисей, Ахиллес. Об Одиссее мы еще скажем. Мы сегодня Одиссея видели, недостаточно о нем сказали. А, и также Роберт Грейс миф Древней Греции, он пытается давать их толкование. И здесь вот можете прочесть толкование «Ахиллеса» и «Одиссея». Отдано начале изложения, а потом ключи э, философские к образам этих героев. Ну и в конце на такую уже на любителя. Э, известный геолог флоренцев, Троянская война и поэма героя. Это человек, который был профессиональным геологом, академиком но всю жизнь увлекался Илядой, и незадолго перед смертью, умер он в 1986 году, а эта книга вышла в 1991 году. написал, посвятил увлечению своей юности, детства и всей жизни эту книгу. Она читается очень легко, написана, как будто писал в гуманитарии, даже лучше в гуманитарии, ясным, простым, очень хорошим языком. И здесь дана интерпретация того, как воевали, какое было снаряжение, что предшествовало в Троянскому походу. И какие сегодня возможны интерпретации. Конечно, в плане историческом книга устарела, но в плане взгляда соединения геологического видения с историческим очень интересно. Потому что здесь тоже дана история региона и много вещей интересных, которые мы можем вам рекомендовать.
0: Ну, Вопрос перед завершением. Как вы считаете, должен ли сегодняшний образованный молодой человек или девушка э, прочитать ГМР?
1: Флоренцев отвечает на этот вопрос в предисловии. Mm-hmm. Я бы ответил вопросом на вопрос этой девушки и парня. Я бы сказал так. Вы путешествуете по Европе? Если да, вы бываете в картинных галереях, во дворцах, в замках, в храмах. Вы видите там фрески, картины, скульптуры, гобелены. Вы видите воспоминания и описание всех военных походов и политических деталей истории Европы. Вы хотите иметь ключи к этому, вы хотите понимать, о чем там все. Или вы хотите быть невежными, которые лишены ключей к сознанию, к целям и смыслам людей на протяжении нескольких тысячелетий. Если вы не имеете этих ключей, вы будете выброшены как варвары из этого процесса. Вы не поймете, вы будете приписывать свои примитивные мотивы этим великим людям. Другой вопрос возникает, я очень кратко отвечу на него, стоит ли читать неадаптированные версии современному человеку, с чего начинать. Но для этого есть популярные изложения. От комиксов до прозаического изложения этих двух поэн. Можно еще... И лекции изучающие, пересказывают Наверное. Потому что, с одной стороны, русскому языку повезло и не повезло в этом. Потому что перевод Гнедича, который вышел в конце 20-х годов, в 1829, если я не ошибаюсь, он прекрасен, но он архаичен. Это язык фактически Державина, язык старый, такой, церковно-славянизмов много. Жуковский, его перевод 49 года, 1849 Он немножко по-другому переведен и не с оригинала. Кстати, Гнедич родился в Полтаве. Интересно. Перевод Жуковского читать легче, но опять же это старый язык. Есть очень хороший украинский перевод Бориса Фенна, вот, в 1978 году вышла, очень хорошо изданная. Это вообще интересный человек. Борис Тен это псевдоним. Борис Фен. А это очень известный религиозный деятель, философ, мыслитель, переводчик. Можете почитать в таком варианте. Но я не советовал бы атаковать эту стену от весной Трои в неадаптированном тексте. Мой совет: возьмите адаптированные, популярные пересказы. А потом, особо интересные моменты, как я вам зачитал фрагмент, обратитесь к тексту неадаптированному и попытайтесь прочесть полстранички. Вот как на самом деле в тексте, каков образ, как сам Гомер это описывает. Но не больше странички. Потом опять к адаптированным вариантам. Избегайте голливудских фильмов, потому что вся эта Троя, весь этот Александр, потом и так далее, это красивые мужские тела, которые бегают друг вокруг друга, сшибаются, размахивают ничами. Уровень сознания пятилетнего, семилетнего ребенка. Это не для... Ну, если вам нравится картинка, и вы можете два часа потратить, три просто так, вперед. Это. Отвечая на ваш вопрос. Начинать с адаптированных под э, взгляд подростка периоды.
0: Прежде чем мы сегодня завершим, у нас сегодня еще будет небольшой бонус трек для тех, кто хочет, не хочет еще нас отпускать, uh, у нас сегодня есть гость здесь uh, на нашем эфире, Федор. Uh, это один из зрителей, один из патреонов Андрей Олегович, который поддерживает на патреоне. Я напоминаю, что теперь вы можете поддерживать uh, uh, проект Андрея Левича Бумейстера на патреоне. Патреон это такая площадка, которая позволяет вам, uh, внеся какую-то сумму ежемесячно, поддерживая канал, получать какой-то дополнительный... Дополнительно, дополнительный контент, какие-то видео, дополнительную литературу, может быть, и прочее. Что, что, что вы там будете выкладывать, Олег сейчас прежде чем кто-то
1: подключится? Или про Патреон позже расскажу. Я специально делаю, сейчас буду все больше делать видео, беседы, mm-hmm. и буду проводить с патронами в группах определенные беседы, занятия и так далее. Это будет так еще параллельно узкий круг людей, с mm-hmm. которыми я также буду общаться но в закрытом таком пространстве. Да. Там есть несколько уровней доступа,
0: поэтому каждый что-то может получить свое. Так, Федор, вы с нами здесь, если вы хотите к нам подключиться в беседу. Да, вот я вас слышу и даже Я, и даже вижу. я
4: с вами и я был очень рад вас слушать. Спасибо вам огромное.
1: Спасибо. У вас спасибо уже светло. Вы встретили да. рассвет сегодня вместе с нами.
4: Да, да. У меня как раз стоят солнце. 6 утра. 6 утра в Торонто.
1: Шесть утра в Торонто. Отлично. 13.40 в Киеве, 13.40. Владимир из Берлина. Да, ну, хорошее положение. Соединили Торонто, Берлин.
4: Я на самом деле очень благодарен за много карт, как любитель истории и как большой любитель серии компьютерных игр «Цивилизация», «Седьмая Для меня это было очень интересно увидеть где все эти государства, города-государства находились. И как-то для меня это карты всегда дают понять взаимосвязь этих культур. Поэтому вот вы как-то извинились за количество карт, а я хочу вас за это поблагодарить.
1: Спасибо. Мне тоже кажется, что карта иногда сразу отвечает на ряд вопросов. Иногда без карты вообще непонятно, что происходит, и где все это происходило, и почему. Это такое наглядное, очень хорошее описание.
4: Да, и вот. Дополнительные
1: меня... вопросы, есть,
4: да, да, у меня у меня появились вопросы, да. То есть, например, мне было интересно, вот торговые пути, которые проходили через все вот эти государства, они были в виду берега или они ходили напрямую, например, из Египта в, на остров Крит, то есть они ходили напрямую через море или они по береговой линии все передвигались?
0: Я насколько знаю, там были те и те египтяне сами были не очень хорошими мореходами, а вот крестьяне и киприоты,
1: они вполне неплохо все ходили, по-моему, и без берега. Да, начиналось вначале от вдоль берега и почему Эгейский регион был началом морской торговли, потому что там, как сказал Владимир, острова, друг очень много островов, но потом с развитием навигации, со строительством кораблей более, скажем, современных уже торговля шла и на более отдаленные территории. То есть вначале это была прибрежная зона, естественно, а в самом начале это вообще была зона эгейская, где от острова к острову небольшое расстояние, и можно было, очевидно, пересекать, там останавливаться, отдыхать и, и так далее. И тому подобное. Это mm-hmm. также интересно, здесь мы не специалисты, я думаю, что книга, рекомендованные две, помогут. Но вот в этой книге есть модели кораблей, несколько иллюстраций интересных. Из солома первые корабли делались вообще такие тростниковые лодочки. Вначале это были лодочки, да, потом появился уже парусный корабль, парусник с таким килем большим, где сидел такой вот по-гречески кибернетик, потому что кормчий, вот, но, безусловно, и это не делало все равно, как вы видите, безопасной торговле, потому что, для нас сегодня, мы с вами кровожадны. для нас сегодня это прекрасно, потому что, например, история Древнего Рима, Древней Греции и нашего с вами региона, это частая история вот кораблей, которые поднимали, или обломков, которые изучали. Для них это трагедия, не дошел корабль, кто-то лишился громадных богатств. Для нас это находка, потому что мы Лучше понимаем историю этого времени. Да, тоже еще
0: гильдии страховки не придумали. И это, если ты лишился такого корабля, то, возможно, ты и твоя семья просто в рабство отдаются за долги. Да. А не для нас... Просто... Слушание...
4: Мне сразу вспомнилось, когда вы рассказывали про корабль Граф Монтекристо и какая была катастрофа, когда Фарафарон не пришел, не пришел да. в город. А вот у меня была еще такой вопрос. Меня очень интересует история религий, и как бы ваш сегодняшний эфир он предвосхищает появление очень многих глобальных религий, то есть там буддизм, зороастризм, христианство, ислам, вот. И мне вот интересно, то есть так как уже существовали торговые пути, вы прямо показали вот эту линию, которая соединяла чуть ли не до Индии, да, то есть там Гиндия, там уже вроде и Китай, и они, скорее всего, тоже как-то взаимодействовали, то есть была цепочка путешествий не только товаров, но и идей. Вот мне интересно, я для себя вижу очень много взаимосвязей, хотя много различий в этих религиях, вот. Но мне вот интересно, вы не считаете, что очень многие вот эти более поздние и более глобальные религии, они делились какими-то видениями мира, мира идей, которые впоследствии вылились как в философию, вот как вы говорите, в 500-м годе до нашей эры, так и в появление таких мощных религий, которые мы сейчас наблюдаем?
1: Ну, этот вопрос, он имеет сразу два уровня. Первый уровень я хотел все-таки уточнить. То, что мы показывали, это не прямая торговля. Mm-hmm. Потому что я, мы, когда говорили о Египте, я приводил факты достоверно, исторически, что первое, даже не посольство, а может быть, это торговая группа, пришла только к императору Августу из Китая, из Китая. Первый контакт с Индией прямой — это все-таки поход Александра Македонского. Это четвертый век до эры. Мы говорим о более древнем периоде, когда эти связи были очень много звеньев опосредующих. Средиземноморье — это такой прямой путь. Но второй этаж вопроса — действительно влияние религии. В прошлый раз мы говорили о религии Эхнатона. Это первый монотеизм. Действительно, мы до сих пор не знаем, откуда и почему ему пришло это в голову. Это вот такая первая неудачная попытка. Были религии, которые прямо были связаны с большими религиями. Например, ислам как раз и возник на торговых путях вот этого неортодоксального христианства, потому что сам Мухаммед был купцом, торговцем, и он, очевидно, как Лев Николаевич Гумилев шутил, что он где-то лежал, там, слышал разговоры христиан. И его откровение можно воспринять как вот человек, который слушает разные разговоры о религии, такой религии более-менее уже традиционной. Но мы об этом обязательно поговорим. Это то, что связано со силым временем, так называемым. Факт mm-hmm. остается фактом, что в 8-6 веках до нашей эры в различных регионах Евразии возникли главные духовные течения человечества. Вот мы еще к ним подойдем. Я это пророки в, в Древнем Израиле, создание самой Торы, это как раз это время. Это буддизм, это конфуция, конфуцианство это древнегреческая философия, естественно. Да, пожалуйста, Владимир, я бы
0: хотел только добавить здесь, что то, что раньше рассматривалось как самостоятельно возникающие религиозные, философские и другие течения, сегодня однозначно это, этот подход перерассматривается в свете вот этих вот находок, открывающих эти торговые пути и то, что э, настолько далекие культуры друг с другом хоть опосредованно, но каким-то образом общались и передавали идеи. Это новый взгляд, который может быть и даст, да, дает нам ответ на вот то самое загадочно возникшее севое время, которое до этого считалось, что возникло непонятно как-то, то сферы непонятно откуда. Сегодня мы видим, что это просто такой кумулятивный эффект, такой собирательный эффект, может быть, вот того самого обмена, который происходил и привел к конце концов появлению темного. То, то что
1: рассматривалось как необъяснимое чудо, сегодня мы можем искать уже и причины объяснения, действительно. Но, кстати, в Древнем Риме и существовал такой феномен конкуренции религий. И в этом томе «История мира» там об этом говорится. Конкуренцией христиан был митроизм. И в принципе как раз терпимость римлян, хотя были гонения на христиан, но религиозная терпимость обеспечивала большое пространство обмена религиозными идеями. Это был такой супермаркет религиозных идей. И римляне пытались это адаптировать и включать там разные культы, разные верования и так далее. Победило христианство, но мог победить митроизм. Мог победить за во всем мире, потому что это прекрасное также моральное учение, где все очень хорошо прописано, духовно и так далее. Но суждено было христианство. Но это некий общий котел религиозных идей или общий супермаркет, где победили не обязательно самые, но ну, не знаю, самые универсальные версии, потому что версия христианства сложна. Три, триединый Бог, непорочное зачатие, Победила самая сложная доктрина. Вот в чем, Но она в чем же
0: усложнилась все-таки. Она когда, когда еще появлялась, только она такой сложной не была. Это все-таки Но все таки столетия... равно
1: воскресение, воскресение Сына Божьего, согласитесь, это крест, через который проходит не каждый человек. Вот ислам или иудаизм, он легче. Там не нужно принимать веру в воскресение телесное Сына Божьего. Представлять человека как Божьего Сына. Точно так же в буддизме не нужно все эти там, воскрешения и прочие, прочие, вещи. Христианство больше требований ставит к рациональности человека. Ислам здесь более рационален. Или иудаизм, или буддизм, например. Да? Ну, так что вот да, мы об этом обязательно будем еще говорить, потому что мы с Владимиром на стадии поисков. Пока мы все это изучаем, мы же путешественники, смысловые с ним, нам возможно, я уверен в этом, еще откроется много нюансов, которые по-другому осветят то, что сейчас мы видим. Возможно, через полгода мы увидим это по-другому. Ну и копится материала просто огромное количество, потому
0: что, когда беседа длится два часа, а ты до этого там поднимаешь какие-то может быть, десяток книг и еще несколько десятков лекций и прочие статьи, естественно, гораздо больше узнаешь, чем то, о чем ты можешь поговорить. только то, что ты успеваешь сказать в этот момент. здесь в конечном итоге, мы только связи воспроизводим. Мы не можем воспроизвести, естественно, всего. Но что-то остается и заказано.
4: Но связи для меня это на самом деле это э, одно из самых вообще важных во всем этом, потому что без этих связей это все, как, как вы тоже правильно говорите в разных лекциях, это просто набор фактов, и их нужно как-то связывать между собой, и вот например, вот для меня это очень интересно то есть я когда был там школьником то есть для меня тоже эти все они как-то существовали так отдельно друг от друга, вот, вот Египет, вот там где-то Греция вот тут где-то Рим в то время их вот так и вот рассматривали, так. надо сказать,
0: тут это не то, что вы так восприняли так и рассматривали до недавнего да. времени
4: и вот мне, например, очень интересно, как бы в моей одиссей жизненной, да, то есть я сам родился на Урале и, как бы, волей судьбы и моих выборов оказался в Канаде. И я вот, например, для себя тоже вижу, даже здесь взаимосвязи очень интересные. Вот, например, у нас есть в Перми народы, которые очень похожи своей культурой на североамериканских индейцев. То есть я то есть я вижу вот эту взаимосвязи, эти гидантские uh-huh. времена, когда вы вот описывали каменный век, когда вот эти коч... охотники, собиратели на протяжении каких-то непредставимых периода времени для нас, который вот так вот прогресс, завтра у меня, сегодня а тут десятки тысяч лет, и мы понимаем, что они медленно-медленно мигрировали, вот был перешеек между Аляски, вот они туда пришли, и вот я я вижу у них взаимосвязи, то есть и у нас там есть ловцы снов на Урале, и здесь есть ловцы снов. Я играю на флейте, я начал начал играть на флейте североамериканской, очень похожая пентатоника, например, на, на флейты китайские. То есть, те же самые, тот же самый набор нот. Вот. Для меня, как для музыканта, я тоже, как бы, мы все же через свои смотрим А-а-а. в истории, проводим параллели. Вот. Я, например, очень, например, там, варганы тоже существуют, как вот в, у нас, там, на Урале и на севере Европы, так и здесь, то есть они там существовали. Вот эти все взаимосвязи, это очень интересно, и когда их не видно, ну, очень многие вещи непонятны. Вот, и мне вот, например, вы как раз тоже сегодня в программе сказали, не совсем понятно, вот как индоевропейцы, не имея письменности, не имея... — Городской
1: цивилизации.
4: — да, городской цивилизации, как они передавали дальше э, знания. Ну, мне кажется, вы сами ответили на этот вопрос в самой первой передаче вашей «Одиссеи», когда вот эти интерпретаторы, шаманы, да, они рассказывали истории, не имея письменности, и это на протяжении таких тысячелетий передавалось понимание мира того времени, и как вы тоже рассказывали, они потом встречались в таких местах, как ГГТП и как-то делились своим мнением. Вот. Мне кажется, таким вот образом, собственно, интернет всех вещей существовал
1: на тот момент. Вот мы пришли к завершению. Мы на промежуточном завершении, когда возникают смыслы и связи, когда шаманы из разных регионов с флейтами, с гитарами, со, с, с казаниями, собираются в одном месте, начинают петь, играть, говорить, беседовать, служить каким-то божествам. И это становится традицией, которая передается. Потому что возникает как бы деление, как в Фейсбуке или других социальных сетях. Раз история пошла, пошла гулять. Они потом принесли в свои местности и стали также распространять. Это то, что социальная сеть придумала, это продолжение того, что нам свойственно. Делиться идеями, делиться историями. Рассказывать их, интерпретировать, передавать дальше. Гомер был таким же. Это люди, которые устно рассказывали эти истории. Ну, правда, такой большой текст. Вот такой промежуточный этап. История принадлежит шаманам. Вот наш сегодняшний главный вывод. И на самом деле
4: я... Uh, могу сказать, что uh, эта история продолжается, uh, вот, и то, что вы с, с Владимиром делаете, это тоже продолжение этой истории, собственно говоря, вы интерпретируете историю, рассказываете ее дальше, уже как бы не в каком-то культовом uh, uh, сооружении, да, вот на просторах интернета, и очень много людей... Это новый храм, это, да. это же
1: это 21 века,
4: Именно. Именно. И очень интересно, то есть, например, я как музыкант, я езжу на разные фестивали американские, но они как-то основаны вокруг очень такой русскоязычной культуры. Сам здесь организовываю фестиваль в Канаде. Вот. И это очень мне напом... когда я слушал ваш эфир про вот ГГТП, для меня это очень напомнило вот именно то, что я вижу каждый год, примерно вот в это время, когда самые солнечные дни, люди собираются у костров, поют песни, рассказывают истории. То есть они как бы делятся своим мироощущением, своей какой-то философии и понимания мира расходятся кто куда, кто-то в Нью-Йорк, кто-то в Торонто, кто-то там в другие города, кто-то приезжает из России, уезжают, дальше существуют и потом снова собираются. И также там про это происходит в России, естественно, и в в Германии, и в Украине. И просто мы как бы продолжатели вот этой очень интересной культуры. Но люди-то не изменились с тех
1: пор. Да. Вы описываете ту же схему, которая действует уже, как мы думаем, 1060 лет.
0: Хорошо, давайте на этой этой ноте прекрасно сегодня завершим. Спасибо большое вам, Федор, что вы с нами сегодня были. Да, Андрей Олегович, вам спасибо. В следующий раз подумаем еще, какую взять следующую тему. Нам нужно и о еврейском государстве будет рассказать, и о греческом мире решим. Пока мы остановимся здесь, возможно, сделаем какие-то параллельные программы, как у нас было, с тем, как учиться. Спасибо всем, кто нас смотрел. Пишите в комментариях, пожалуйста, может быть, у вас какие-то есть замечания, пожелания по этому поводу. Андрей Львич, у вас есть что добавить?
1: Нет, нет, я благодарен за сегодняшнюю беседу. Она была чуть более насыщенной в плане разнообразия информации. Но мы пытались создать для вас общую картину для вас и для себя, потому что только проговорив это, у нас возникает целостное видение. Поэтому до новых встреч, я думаю, это будет Древняя Греция и Древний Израиль. Ближайшая тема, к которой мы перейдем. Да, всего доброго, до свидания. До свидания.